0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat a Menjetek Körbe Podcast második évadjának nyolcadik epizódjában, és aki ma is itt van velünk az Rós András. Hello, hello, szia! Sziasztok! És Molnár Dávid, szia! Helló, sziasztok! Jó magam pedig, Módos János volnék. Hát sajnos doktor Juhász Zoltán most nem tud itt lenni velünk, de azért igyekszünk így hárman is uh, nektek egy jó kis nászkáros adást összehozni. És szerintem kezdjünk a legérdekesebben. Mit láttunk Héli
1: Digentől a hétvégén? Köszi Boszko, olyan rendes, hogy de tényleg. már nem tudtam összeszedni magamat, még érted itt. Csörgök-zörgök a papírjaimmal, amiket egyébként sose használok. Az a legjobb. Kezdjünk, Haley
0: hát Kezdjünk, mert hogy, csak hogy értsük a hallgatók, az adás előtt beszélgettünk kettő mondatot róla, és Morfi mondta, hogy csak erről ne, úgyhogy akkor héli Diggentől talmit.
1: Nehéz megmagyarázni azt, ami, ami úrál lett a Track Series, hát igazából a NASCAR szériák egyetlen női versenyzőjén a kotán, mert hogy három embert lökött ki, azt hiszem az egyik az Madcrafton volt, másik a Kaden Hanikat és a harmadik esetre már nem emlékszem, de lehet, hogy csak az agyon próbálja kiblokkolni. Majd a verseny után sikerült kirakniuk egy olyan videót természetesen, ami erről szót sejtett Haley egy azt mondta, hogy tök jó napjuk volt, bejöttek 16. helyre, igazából semmi konkrét nem történt. Jó, hogy az autója nem volt olyan elem, ami nem lett volna megsérülve bizonyos ütközések miatt, de hát Nehéz, nehéz megmondani, hogy, hogy, hogy mi, mi is történt szerintem. Én tipikusan azt láttam ebbe a versenybe, amikor, amit ugye már beszéltünk egy párszor itt a podcastba is, meg privátban is, hogy amikor nem vagy alapvetően annyira agresszív, de próbálod felvenni az agresszív stílust, és nem tud a határokat, és túltalod. Tehát én abszolút ezt láttam hélidégentől. És ugye, Hélid, igen, a
0: Track Series mezőnyében versenyez, úgyhogy maradjunk is a Track Series-nél. A versenyt... Szerintem nem annyira meglepő módon Zén Smith nyerte. Egyébként ez is hozzájárult ahhoz, hogy a hétvége folyamán mindhárom márka futamot nyert. A Ford a Craftsman track Series-ben diadalmaskodott a Chevrolet-nak ugyanez az Xfinity-ben sikerült, és hát toyota nyerték a Cup series -t. majd hogy ki és hogyan azt később kidumáljuk. Alapvetően ti milyennek értékelitek ezt a track futamot? Mit
2: láthattunk itt Kotán? A trákversenyeknek általában megvan az a kis sármia, hogy mindig látunk benne valami kis érdekességet. Egyrészt ugye ott van, hogyha például egy ilyen kotaversenyről beszélünk, ahol nem szeretem a szót, de épített pályán versenyeznek, akkor Kyle Busch mindig ott van a mezőnyben, és Kyle Busch általában megpróbál harcolni a győzelemért. Kyle Busch megint megpróbált harcolni a győzelemért, és nem tudom, hogy láttátok-e, vagy figyeltétek-e a verseny végén, amikor kiszállt Kyle Busch az autóból, hogy milyen savanyú arcot vágott, hogy ő bizony csak a második lett, és ilyen szörnyű dolgok történtek vele. Szerintem egyébként ez a trackfutam ez olyan szempontból jó volt, hogy mind az elejében, mind a közepében, mind úgy a mezőny vége felé, voltak csaták. Voltak csattanások, ahogy ugye az Hélidigennel kapcsolatban már az előbb kibeszéltük. Egy Kicsit nekem egyébként úgy tűnt, hogy a Zén Smith-féle jelenség, ugye tavaly is ő nyerte meg ezt a Kota versenyt, Zane Smith egy kicsit kimagaslott ebből a mezőnyből. Igazából egyetlen egy embernek volt lehetősége megverni őt, Kyle Bush volt, de ezt mondjuk verzába is elmondhatjuk. Talán talán az utolsó szegmens azt fullba vezette, és az Én Morfi javíts ki.
1: Igen, végigvezette az Én Smith. Pont úgy jött ki a második szegmens utáni sárgazászló, minthogy mintha a lett volna. És egyébként, egy, tehát ha egy tökéletes versenylebonítást nézünk, akkor ez volt ez a TrackSeries verseny. Három sárga volt, öt körig. Öm, abszolút nem érzem azt, hogy elvitték volna az incidensek. Én azért még az Smith és Kai Bush mellé oda pöttyenteném rossz Chastain nevét is, aki ugye akinél az üzemanyag pumpával voltak problémák, és, és hát hátulról kellett följönni, de még így is, így is beért az ötödik helyre. Sőt, hát én szerintem ha csak a tempót nézzük, akkor rossz Chastain volt a leggyorsabb, de Zane Smith most már sokat szor mondjuk azt, hogy jókor volt jó helyen, de ott kell lenni. Tehát neki kell annak a versenyzőnek lenni, aki, ha lejönnek ezek a káposztárok sztárok, akkor, akkor ki tudja használni a lehetőséget. És amikor Kájbus tiszta levegőhöz jutott, és át tudta verekedni magát a második helyen lévő Ben Rócon a végén, akkor nem volt gyorsabb Zane Smith-nél. Tehát mi arra gondoltunk a Kommentátori fülkébe borostomi kollégámmal, hogy na most akkor szépen Káivus lebadázza az Ainsmith t Amikor szóltak az ENSZMISZ-nek, hogy Káivus van mögötted, akkor elkezdte hozni azt a tempót, amit az 51-es autóban ülő kétszeres káb bajnok, úgyhogy én, engem lenyug az Smith, és nagyon várom már azt, hogy, hogy idén lássam azon a pár versenyen a Cap és aztán, hogy mi lesz az ő hosszú távú sorsa, mert abszolút nem lennék meglepődve, hogyha ő lenne az a versenyző, aki kihagyja majd a, 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 az Xfinity Series-t, és egyből felmegy a Cap Series-be.
2: Ilyen szempontból, illetve ilyen szempontból is egy zseniális versenyző Zane Smith pontosan akkor tudja kiadni magából a legtöbbet, amikor kell, pont ahogy mondod. Uh, amikor lehet egy spórolni egy kicsit, akkor tartotta azt a bizonyos tempót, ami kellett hozzá. Amikor pedig jött Kyle Busch, mint egy fenyegetően, akkor, akkor ment és nyomta. De ez nem csak erre a versenyre igaz. Tehát vannak ezeknek a típusú pályáknak a specialistái, és ezek közé tartozik például, ahogy mondtuk, Kyle Busch, vagy mondtad, hogy chestin is benne volt. De szerintem pályas specialistának kinevezhetnénk Zane Smith-t is. Hogyha nem tudnánk, hogy amúgy összességében bármilyen oválpányáról legyen szó, tehát legyen szó másfelesről, legyen szó short igazából bárhol ezt a trákkot terelgeti, ott nagyon jól szerepel Zane Smith. Talán az idei szezonban az eddigi négy versenyből egy olyan volt, ahol nem tudott ott lenni a legjobb kettőben elképesztő, és ugye bajnoki címvédőként harcol az újabb sikerért, eh, mióta a trákszériában versenyez, azóta folyamatosan ott van az élmezőnyben, és hát ahogy mondod, igazából Xfinity szerefállalása sem nagyon volt, eh, lehet, megvan az esélye annak, hogy majd egyből fölugrik a kápszériába, minden esetre egy borzasztó nagy tehetség, és nagyon ritka szerintem az, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy valaki egy szériában az összes pályatípuson ilyen jól tudjon menni, és kimagasló legyen.
1: Igen, amikor így végignéztem a, az idei track series nevezési listáját, meg akik eljöttek Kotára, az az igazság, hogy jó, most Kaibus és Ross kivéve kivéve a mezőnyből én nem tudok nagyon olyat mondani, aki ami, aki kiemelkedően épített pályás speciális talán. ez szerintem annak tudható be, hogy ezek a srácok, ezek már abban az érában nőnek föl, ahol annyi verseny van a Cup Series-ben, meg akár az X20 Series-ben is uh, Ródon, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy úgy érkezzenek meg, hogy hogy nem jók az épített pályákon. És, és ezt picit akár a szimulátorozásnak is betudhatjuk, picit annak, hogy valószínűleg egyre inkább használnak ők is uh, driver kócsokat, akik segítik uh, őket a felkészülésben, mint ugye például William Byronnak ott volt Max Papis, aki, aki óriási fejlődést okozott William Byron épített pályás szerepléseiben. Úgyhogy... Uh, Hát eljutottunk abba az érába, ahol szerintem elkezdenek megszűnni az ilyen kifejezett ródmenők. maximum olyan embereket láthatunk, akik csak ezeken a versenyeken indulnak el, de már mindenki elég jól tud menni épített pályákon.
0: Annyit javítanék, hogy itt elhangzott, hogy Zén Smith nyerte a második szakaszt, vagy abban a pillanatban első volt. Abban a pillanatban hivatalosan Zane Smith még a második helyen volt, és később került Kus elé, de onnantól én is úgy emlékszem, hogy végigvezette a futamot, és nyert. Én azt gondolom, hogy teljes joggal. Ezt abszolút lehozta erőből Zén Spíce uh, szemben. Úgyhogy kábusnak szerintem lassan meg kéne fontolgatni, hogy mennyit jár le az alacsonyabb szériákban, Ugye itt most a series ben sem tudott már nyerni az Xfinity-ben, meg uh, az idei évet nézve korábban is kikapott még a hazai pályáján is. Hát nem tudom, uh, azért hogy itt komoly tehetségek bukkannak fel már az idézőjeles harmad is. Mondjuk most az re gondolok főleg.
1: Igen, és emlékezzünk meg Christian Ekeszről is, ugye, aki szintén zseniális szezon kezd, kezdetet tudhat uh, magának, és, és ő, nyert, uh, ő is nyert egy szakaszt, úgyhogy uh, abszolút őt is oda kell venni azok közé, akik ott lehettek volna a végén az első helyet, de hát ugye technikai hiba miatt ki kellett állnia, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, őt is mindenképp ide kell venni a tehetségek közé. A, én két nevet mondanék, aki elképesztően szerencsétlenül járt az egész hétvége során, az egyik a, a 42-es autóban ülő Carson Hosevár, aki kiesett egy technikai hiba miatt a track versenyen, majd néhány óra múlva kiesett egy technikai hiba miatt az Xfinity versenyen, ami egyébként élete első Xfinity versenye volt, majd ugye Parker Kligermannal is hasonló dolgok történtek, ugye ő is hátul végzett uh, technikai gondok miatt az x ben előtte pedig uh, uh, kiesett uh, a trák versenyen, úgyhogy uh, hát ez a lehető legrosszabb, mert azt gondolja az ember, hogy oké, okay, van egy javítási lehetőségem, aztán jön az Xfinity verseny, és gyakorlatilag olyanod tartasz, ahol a trák
0: igen, ugye Carson hosszú vezette azt az SS greenlight a chevrolet amiről beszéltünk, hogy ez a csapat ugye elküldte a pilótáját a múlt héten, és akkor említettem, hogy hát az is lehet azért, hogy a csapatnak is el kéne gondolkodnia, hiszen az volt az indok, hogy a pilotájuk nem teljesít túlságosan, combosan, hát most az autó nem teljesített, úgy ugye akkor mondtam, hogy szerintem ne egyébként a csapatnak is van hova fejlődni, mert nem vagyok benne biztos, hogy a mezőn legerősebb autója, de még legerősebb chevrolet se lehet a Hát most váltóhiba miatt meg is állt. Én picit azért ott éreztem a karmát előbukkani, de hát szegény várnak jutott ki a, a, a büntetés vagy a visszavágás, és ha már így vagyunk, akkor át is kanyarodhatunk az xfinity Bocsánat,
1: még egy dolog, dologról beszéljünk, mert az nekem óriási volt. A, nem tudom, hogy mennyire követtétek a verseny végét, de az, hogy az utolsó előtti kanya ha, ha már szerencsétlen versenyzőkről beszélünk, hogy az utolsó előtti kanyarban a harmadik helyen ö, vezető Ben Roth, aki senkitől sem zavartatva ment, hogy konkrétan kiesen a kordántengely az autódban. Yeah. <laughs> azért, azért láttunk sok mindent a NASCAR története során. Most hirtelen uh, Ricky Stenhouse Jr.-nak, már meg nem mondom, hogy melyik pályán, anno az X-Finti Series-ben, Konkrétan az a T4 utolsó kör T4-jének a kiáratán elfüstölt az autója, és annyi olajat hagyott, a, a, annyi olajat eresztett ki magából, hogy a mögött érkező Ricky Stenhouse Jr. már nem tudott. Egy, e, e, hogy is volt ez? Modafica, segíts ki ebbe, szíves.
2: Abban biztos vagyok, hogy e, <gül> megvan ez a jelenet, a Igen. szereplők benne, és ez Stenhouse benne volt. Edward Edward volt a volt.
1: másik. Igen, Carl Edwards, ő jött hátulról, és, és gyakorlatilag a, ő tolta be a saját csapattársát. Ugye akkor még mind a ketten, ugye Stenhouse még csak a Ráspán X Xfinity csapatába ment, Edwards pedig, ha jól emlékszem, akkor a Ráspán Racingnél volt még a Cup részben.
2: Ez a jelenet egy kicsit egyébként olyan volt, mint amikor elviszed a félig-meddig roncsautót műsz, akira, ahol természetesen simán átmegy, mert egy tízes még hozzátold ez a dologhoz, viszont utána a második uh, utcában kiesik a a kerék. Szeniális <gül> jelenet volt. Uh, voltak ebben a futamban egyébként ilyen hasonló érdekességek, a Haley ámok uh, álmokfutás, ez a versenyvégi jelenet, aztán az a versenyvégi jelenet, aminél a győztes autó szétégett, tehát ez zseniális volt. Ilyenkor egyébként nem fedik meg az embert a csapatnál, hogy jó-jó, hogy itt örülsz meg minden, meg tök jó, de hát azért felgyújtani a kocsit csak nem kéne.
1: Hát meg, hogy milyen későn érkezett meg a safety team, tehát én, én igazából azon voltam kiakadva, hogy ott ég az autó, és közelben nem volt egy poroltó. Majd amikor megjelent végre a poroltós ember, itt tök nyugodtan majdnem, hogy elkezdte elolvasni az oldalán lévő használati utasítást, hogy na, akkor ezt most hogy kell használni?
0: Lehet, hogy elkezdte.
1: Egyébként én ilyen
0: szétes autót láttam raliba. Így az orrom előtt hullott nagyon hasonló módon szét egy
2: Lada még, még RTV-i túrába Az Ó, de is egy ilyenekes
0: hát látvány.
2: Ralli és Lada, hát annál számít rá az ember.
0: Hát nem tudom, azért elég békés volt a hangulat ahhoz, hogy ott az orrunk előtt versenytempóban szétessen a gép, de hát sajnos előfordult. Na de azért akarok átkenyorodni egy kicsit az xfinity ide, hogy... Nem is azt mondom, hogy kapkodva, de azért tudjuk le a versenyeket, mert itt van egy jó hosszú topikunk, amit azért biztosan velősen kifogunk beszélgetni, vagy kifogunk beszélni. AJ Almendinger nyerte az x futamot, William Byron lett a második, Ty Gibbs a harmadik, hát ugye itt sem termett sok babér a kábból úgymond lenéző versenyzőknek, akik bekukkantottak ide az Xfinity futamra, Almendinger megnyerte. Byron egyébként zseniálisan ment, ezt azért kiemelném, de a győzelmet nem tudta megszerezni. Negyedik lett szemis Smith, és ötödik
1: helyen futott be Justin Algaerti. Hogy láttátok ezt az Xfinity futamot? Szorosan fog kapcsolódni az a téma, amit felvetettél ehhez az Xfinity futamhoz is, mert én megmondom őszintén srácok, hogy rég voltam ennyire mérges versenyzőre, mint AJ mendingerre. Tehát szegény Sheldon creed aki szerintem életeversenyét futotta itt Kotában. Olyan ártalmatlan szituációban takarította el gyakorlatilag a pályáról, hogy én nem is értettem. Tehát, hogy, hogy nem, nem is a kanyarban, hanem a kanyar előtt már kilökte őt, és hát AJ Elmendinger lenyilatkozta tök nyugodt, hogy hát persze én is mérges lenném, ha, lennék, ha velem történne akkor jó. <gül> Tehát uh, this is Nascar, baby, úgyhogy teljesen el van nézve az, amit A.J. Uh, Amendinger csinált. E Ettől függetlenül nyilván a tempója meg volt, csak hát tudjátok jól, szerintem egyikünk se szereti, a, amikor így nyer egy versenyző, és megnéztem volna Sheldon creed hogy, hogy mit tud csinálni az elejében, hogyha A.J. Amendinger nem lökjött ki. Muda, te milyennek láttad ezt a hétvégi Xfinity forduló. Mondanám, hogyha nem felejtettem
2: volna lenémítani, a, vagy visszanémítani a mikrofonomat. Úgy tűnik, hogy ez a podcast felvételez már csak ilyen lesz. Szerintem egyébként a három futam közül ez volt a leggyengébb, az Xfinity verseny. Annyira, annyira domináns volt a Mendinger, és annak ellenére, hogy mondod ezt, Morfi ezt az esetet, hogy a összeakadtak egymással Sheldon Creed-del, Ettől függetlenül szerintem egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ebben a mezőnyben Amendingernek van a legjobb autója, Amendinger van a legjobb formában, és ha nem történik valami óriási csoda, nem törtül meg még egyszer, mint ahogy a verseny közepén a sikerült összehoznia, akkor itt nem nagyon lesz ellenfele. Amikor Byronnal összecsaptak, és Byronnal ment az idő különbség, meg a csata, és a többi, akkor is látszódott, hogy ebből AJ Almendinger fog hosszú távon valószínűleg profitálni, és jól kijönni. Tehát ilyen szempontból, hogy az élmezőn, az első helyért folytatott csatát nézzük, szerintem egy kicsit lefutott volt a dolog, mert nyilvánvalóan, ha Xfinity futam, és épített pályás verseny, akkor AJ Almendinger mindig a legnagyobb esélyes, vagy legalábbis a három nagy esélyes közé mindenképpen betartozik. Az, hogy voltak a versenynek olyan jelenetei, amiről azért majd sokkal többet fogunk beszélni, mint az előző trágfutamról, az meg nyilván egy másik dolog, viszont az meg a versenyzési formának a sajátossága. Boszko majd itt gondolom a Colchester-féle álláspontot próbálod megvédeni annál a bizonyos incidensnél. Szóval, hogyha a három verseny közül a leggyengébb... De hogy is. Ne jól a... solgassunk, leg... én amúgy teljesen skippelni
0: akartam, mert nagyon hosszú lesz az utolsó topikunk,
2: de igen. Jó, hát azért majd egy picit beszélünk róla. <gül> szóval, hogyha a három versenyszériát nézzük, akkor szerintem ez volt a a leggyengébb, a legegyértelműbb verseny valahogy ez egy kicsit fordult az előző hetekhez képest, mert ott meg igazából elmondhatjuk, hogy a trágfutamot azt, azt majd hogy nem mindig legyőzte az expediti az előző hétvégéken. Nem tudom, hogy ezzel egyet értetek-e.
0: Ezzel igen, és azzal is, hogy ez volt a leggyengébb futom a háromból. Már erős erős vettétársak vannak, azt kell mondjam nekem ez a... Volt ez még, ez még mindig jobbra jobromat, rá rágondolok, hogy itt hivatalosan NASCAR hétvégét rendeznek, és ráadásul mind a három szériával, Nekem ez még mindig erős, de abszolút egyetértek. Most a track az jobban sikerült, ezzel az észmiz győzelemmel meg főleg.
1: Szóval, hogy is volt ez a Casteres eset? Mert ugye itt aki a Twitteren követi a NASCAR huhesteget, az láthatta, hogy én föltettem kérdésként, hogy itt, itt ki is volt a hibás, versenybáreset volt-e. Privátban óriási, <gül> óriási, hát hogy is mondjam, vita kerekedett igazából a négyünk között, hogy itt gyakorlatilag mi is történt, de aztán végül szerintem sikerült megállapodnunk abba, hogy hogy ez versenybaleset volt. Neked változott -e azzal a kapcsolatban a véleményed, Bosco, hogy ez, ez Josh barry a hibája leginkább? Én azt gondolom, hogy Josh Barry ott volt egy létblokkot,
0: igen, próbálta byron megfogni, az nem sikerült. Byron zseniálisan beültatta a hintába, ugye ez ott a pálya elején történt, és berje egész egyszerűen nem húzódott vissza a belső évre Külső megjött Cole Caster, aki, aki nem hagyott helyet minden eshetőségnek, valóban egy kicsit szűken ment. Ettől függetlenül szerintem ez még mindig berje. versenyzőt azért hibáztatni, mert közel megy a baloldalt lévő versenyzőhöz szerintem a világvicce. Tehát aki azt gondolja, hogy, hogy balesetet lehet azzal előidézni, hogy te a külső éven párhuzamosan mész, a melletted baloldalon lévő autóval, annak szerintem újra kell gondolni a NASCAR nézést. Más kérdés, hogy azzal tudok jönni, hogy ezt el tudta volna kerülni Kászter, azzal, hogy több helyet hagy. De hogy hibás legyen, azt
2: ezt a gondolatot minősíteni sem tudom sajnos. Én teljesen máshogy látom ezt a dolgot. Én Ennél, a, ugye ez egy újraindítást követő szituáció volt, aki nem látta, az mindenképpen nézze meg a videót, egy kicsit fura így podcastban beszélni olyan dolgokról, amit aztán képben nem tudunk megmutatni, és olyan hallgatók számára prezentálni megfelelő módon. Hát Azt ha. csinálom egyébként. Megmutatta a meccs négy hétvégén. <laughs> szóval um, eléggé fura úgy prezentálni, hallgatók számára, hogy nem tudjuk konkrétan bemutatni az esetet. Nagyjából az történik, és ez az én meglátásom, én így olvasom az esetet, hogy három autó megy tulajdonképpen egymás mellett a...
0: Ez itt, hit... itt, a itt a vége. Nem megy három autó de... egymás mellett. William Byron... Kettős fél másodpercre beszúrja az autója orrát Josh Berry autója mellé. Ez nem a három autó megy egymás mellett, tehát itt az alap tévedés. Három autó Algeier mellett megy egymás mellett, két sorra a hátrébb. Ott
2: három autó megy egymás mellett. Itt Byron bepróbálkozott barry -nek. Abban a pillanatban, hogy valaki egy milliméterre bent van a másik autó mellett, vagy már előfordulhat az, hogy a tempójából, az ívválasztásából e, úgy ítéli meg a spatter, hogy meg maga a versenyző is, hogy az éppen mögöttelevő levő néhány centire közeledő versenyző be fog menni mellé, abban az esetben, főleg egy ilyen szituációban e, már free nak tekintendő a dolog. Bemondja a spatter a free ot a versenyző is úgy értelmezi a dolgokat, hogy ott valószínűleg uh, be fog mellé menni valaki, ennek megfelelően hagy egy autónyi helyet. Ez az egy autónyi hely, ez megvolt. Uh, én értelmezésemben ez a szituáció úgy néz ki, William Byron jön belül. Szerintem bent volt az autó, volt olyan pillanat, amikor elkezdték ezt a bizonyos balkanyart, bent volt egymás mellett a három autó megvan belül továbbra is a 8-as autó mellett az egy autónyi hely, egy kicsit megcsúszik a nyolcas és jön caster, egy kicsit szűkebben fordulva, mint kellene, vagy adott esetben egy free szituációban ilyen helyzetben elvárható lenne, összeér a két autó, caster forog. Én ezt úgy értelmezem, hogy ez egy tipikus versenybaleset, ami ilyenkor egy újraindítás utáni szituációban, amikor egymás nyakán van a mezőny, tulajdonképpen megesik, hibást nem lehet keríteni, mert egy olyan helyzet volt, ami, amit nagyon nehéz kivédeni, ami egy feszült szituáció, amikor milliméterekről, centikről van szó, Caster egyértelműen nem hibás, Barry szerintem szintén nem hibás, William, By William Byron meg aztán abszolút nem hibás, egész egyszerűen ilyen szituációk előfordulnak, ezzel kapcsolatban szerintem olyan nagyon sok tárgyalni való egyébként nincsen.
0: Ja, ezzel teljesen egyetértek. Ahogy így elmondtad, most száz százalékig jövök
2: vele. Annyi, hogy, hogy
0: nem is azt mondanám barry sem, hogy hibás, hanem azt mondanám, hogy egy nála rutinosabb pilóta ezt megoldotta volna úgy, hogy ebből nincs versenybaleset.
2: Ez szerintem egy módon lehetett volna jól megoldani ezt a helyzetet, vagy úgy megoldani, nyilván nem, két megoldása lett volna a dolognak. Uh, figyel caster, és figyel Berry. Berry arra tudott volna figyelni, esetleg egy kicsit nagyobb tapasztalattal, jobban fölmérve a szituációt, hogy. Uh, bár ez is igazából egy kicsit kockázat lett volna, mert hogyha ott bezárja a kaput és szűk ebben megy, akkor még mindig megvolt a veszélye annak, hogy a 17-es az mégis ott van benn mellette, összekoccannak, összeérnek, megint forgás van, és valószínűleg egyébként abban is benne lett volna a Caster. Akkor is el lehetett volna kerülni ezt a szituációt, hogyha Caster egy 5 centivel vel kintebb menj, mind a két versenyző esetében elmondható, hogy miért tette volna, hisz egy nagyon szoros kiélezett versenyben voltunk, a második szegmes utolsó előtti körében, egy újraindítást követően mindenki próbál helyezkedni, próbál azért az egy pontért még előrébb menni. Igazából ez benne van. Az már aztán egy nagyon szerencsétlen szituáció volt, hogy ezzel a tulajdonképpen a kavicságyban végezte, de, de benne van, és szerintem ilyen szituációk voltak, lesznek, ennyi. Nincs, nincs
0: vele különösebb baj, nekem az az egyetlen problémám van, hogyha a hibást kéne, muszáj lenne megnevezni, egyébként jövök a versenyban esetben ez teljesen logikus, hogy Josh Berry azért nem fékezett, és azért korrigált így, miután összeütközött egy picit Byron. Byron egy picit megpöcköli hátulról, már az egyenes részen. És ott Berry elveszíti a, a tapadást, az autó egy kicsit kibillan az egyensúlyából, és utána Byron bedugja az orrát egy nagyon picit Berry autója mellé, és ezért bári nem mert teljesen rázárni, de ugye annyira rázár, hogy egy ilyen picit fals ívre kerül, ami miatt Káster azt gondolhatta szerintem, hogy oké, hát itt nem lesz semmi, ott egy fél hely volt még bári és Káster között, és utána bári nem, nem a megfelelő tempóval megy bele a kanyarba, szerintem egy kicsit túl gyorsan ment, és ebbe a szituációba William Byron kergette bele és ez az, ami miatt ott egy picit, picit kijebb jön, mint kéne. Byron nagyon rutinosan megfékezte egyébként a kocsit, és bári mögé besorolt telibe, sőt, még borrább is tőle a belső évre gyönyörűen. bári meg kicsit-kicsit elszerencsétlenkedte, de emiatt büntetést nem lehetne kiosztani, ez így, ahogy mondott, benne van, én, én szerintem ott Byron le, leszivatta barry az, az ott rendesen beültette a hintába. Utólag visszanézve is ezt, ezt látom, hogy jött egy létblokk, és abból nem, nem keveredett ki jól. Caster meg azt hitt, hogy sima lesz a kanyar, nem hagyott Túl sok helyet ezzel azért megteremtett a veszélyhelyzetet, és végül a meg a levét. Beri tudott volna korrigálni, tudott volna úgy is korrigálni, hogy nem üti ki Caster-t, viszont akkor valószínűleg William Byron őt eltakarítja onnan, és ez az, ami választási opció volt Berrinek, és ebből azt választotta, hogy
2: akkor inkább őt takarítják a Caster-t. Na Ennyite. várja Boszkó, most nem feltétlenül értem akkor a gondolatmenetetet. Itt vagy nagy pálfordulás történt, adott esetben egy megszólaláson belül is, vagy nem tudom, én értek félre valamit, de azt mondod, hogy ebben az esetben valóban nem volt senki hibás, vagy legalábbis mind a hárman valami is zsívánságot csináltak. Tökéletesen levezettet az esetet, mégis azt mondod, hogy itt, hogyha hibást keresünk, az Josh Berry volt. Igen, ha mindenképpen meg kell nevezni egy
0: hibást, ezt mondtam, tehát hogyha nincsen választás, hogy verseny baleset, hanem mindenképp elő kell lásni azt, hogy egyre mutass rá, akkor az Josh Berry. Nem tudom Byront mm. elé helyezni, és Castert sem tudom elé helyezni, párhuzamosan ment Berivel. Ha muszáj lenne valakit kijelölni az Barry, de szerintem is versenyból esett. Ez volt a
1: mondatom lényege. Szerintem én egyébként azért kezdtem el annyira kiállni Caster hibásságáért, még, még Twitteren is, mert hogyha Berit tartjuk hibásnak, akkor szerintem ugyanannyira tarthatjuk Kaster-t is, és akár Byront is hibásnak. Tehát én én abszolút úgy látom, hogy ez ilyen teljesen elosztható a felelőssége a három versenyzőnek. És ha arról beszélünk, hogy egy rutinusabb versenyző megoldja ezt a szitut bári helyébe, valószínűleg egy rutinosabb versenyző megoldja a szitut Caster helyébe is. Tehát az egyetlen dolog, amivel előrébb lennénk, az az, hogyha meghallgathatnánk egy összeszinkronizált, Fedélzeti kamerás, spotterrel össze szinkronizált, fedélzeti kamerás videót Caster részéről, Byron részéről, meg Barry részéről, amit ugye a Cap series már meg lehet tenni, mert uh, ingyenesen elérhető az összes versenyzőnek a onboardja, meg az összes versenyzőnek a, a rádiója is, de hát sajnos ezt az x 20 series nem tudjuk megtenni.
0: Nézd, szerintem nagyon egyszerű a történet, hármajuk közül ki volt az, aki nem azon az íven, és abban a tempóban tudta megkezdeni a kanyart, amiben szerette volna. Ez Josh Berry. Tehát Cole Caster is ott ment, ahol szeretett volna, Én William Byron is, a... is ott ment, ahol szeretett volna, az egyetlen ember, aki kilát billántva az egyensúlyából és össze-vissza kavírnyázott és megcsúszott, az Josh Berry volt.
1: Én továbbra is azon az állásponton vagyok egyébként, aztán tényleg rövidre zárhatjuk ezt az esetet, hogy, hogy Josh Berry csak azért ment azon az íven, mert amikor megkezded a kanyart, és te is jól tudod, Boszkó, hogy egy ilyen NASCAR autóban, főleg a track series meg az X-Finity Series-ben nem úgy működik a, a vezetés, hogy azt csinálsz az autóval, amit akarsz. Tehát előre el kell gondolnod, hogy te mit fogsz csinálni az autóval, és milyen éven fogod venni. És uh, Szerintem, amikor elkezdte a kanyart, és felkészült a kanyarra Josh Berry, akkor ő azzal számolt, hogy ott a belső éven lesz még egy autó, és William Byron autója ott fog maradni. És amikor már benne vagyok a nyar közepén, egy dolgot tudsz tenni, belefékezel egy kicsit, amiről tudjuk, hogy valószínűleg még inkább egyenesen elindult volna az autója, és még inkább kilöki Cole Úgyhogy én továbbra is azt látom, hogy Berry, eldöntötte, hogy milyen, akar, milyen éven akar bemenni, annak a tudatában, hogy ben volt mellette Free White ban William Byron, még a kanyar kezdetekor.
2: Szerintem tökéletesen elmondtad egyébként, Boszkó, hogy mi igazolja a Josh Berry ártatlanságát. De most, ha az igazolja az ártatlanságot, hogy elveszíted az uralmadat a saját járműved fölött, akkor igen. Nem, hanem az, hogy egy másik versenyző jó voltából veszted el. Tehát az, hogyha túl nagy tempóval ment volna bele a kanyarba, senki se körülötte sehol semmi, megcsúszik az autója, persze, ő a hibás. De ott azért volt egy kontakt is, ami miatt, hogyha nem is nagy mértékben, de azért megindult az az autó, és egy ilyen centis szituációban ez simán számíthatott annyit, hogy most éppen összeérnek-e Kasterrel, vagy nem? Ja, mindegy, én elfogadom ezt
0: versenybalesetnek, esetnek, szerintem maradjunk is egyébben, mert még ennyit se ért a téma, csak ki, ki vagytok élezve, mert Casterről van szó, és azt hiszitek, hogy foggal körömmel fogom védeni, de nem ez történik. Tehát, hogy én, én továbbra is azt látom, hogy Beri nem tudta jól lekezelni Byron támadásait, Caster valóban nem hagyott elég helyet, és ebből jött egy ilyen hiba. Szerintem, hogyha az a középső autót mondjuk egy Kyle Larson, aki ha úgy akar elfordulni, hogy nem ér össze senkivel, akkor el tudott volna úgy fordulni, hogy nem ér össze senkivel. Josh Berrynek ott a másodperc történész alatt három olyan tényezővel kellett volna számolni, amit nem tudott megoldani. Én azért egyébként őt hibáztatni nem tudom, de, de azért mondom, hogy ha, ha nagyon ludást kéne keresni, akkor csak őt tudnám találni, hiszen Byron ütése nem volt olyan mértékű, Caster nem szorította le, csak nem hagyott pluszba helyet, tehát igazából nem, nem tudsz más kihozni, de tényleg szerintem libenjünk, libenjünk tovább erről, hogyha az X vel kapcsolatban nincs meglátásunk, akkor beszéljük ki ezt a kábfutamot, és csúszunk át onnan a szerintem minimum egy órás Témánkra, mert sosem lesz vége az szodásnak. ugyanis hát egy újabb ród versenyt láttunk a cap Series-ben is, amely Tyler Redick győzelmével ért véget, de nem tudom, hogy emellett még milyen pozitív élményeket tudunk előhúzni az emlékezetünkből. Redik versenyzése szerintem zseniális volt, amit a csapat összerakott taktikát, ezt a három kiállást, ahogy redik ezt véghez vitte, és az a vezetés, amit ő itt ma bemutatott, illetve nem ma, hanem nyilván vasárnap, az, az egészen elképesztő volt, és, és tényleg mindenféle pozitív jelzőt megérdemel, akit, amit bárki ráaggat. Kyle Busch itt is a második lett, tehát azért két második helyel megy el innen Texasból, ezen felül is voltak jó csaták, amiről hát nagyrészt azért a, a tévére közvetően lemaradtunk sajnos. Nem tudom, hogy erről szeretnétek -e külön szót emelni, és itt volt azért két Formula 1-es is, Jensen Button és Kimi Räikkönen személyében. Ugye végül ezt az F1-es kis házi csatát Button nyerte meg, aki a 18. helyen ért célba, de itt volt ugye Jordan Taylor is, aki nagyon-nagyon jól szerepelt az időmérőn, végül a versenyen elég pekes futam után a 24. helyen ért célba. Gyakorlatilag láthattunk részben jó versenyt is, de Alapvetően, amit a verseny végén tapasztaltunk szerintem, az volt az extra, de mindegyikötök mondja el a gondolatait ezzel a Kotai futammal kapcsolatban, és akkor utána megyünk a nagy topikunkra, hogy mivel lehetne jobbá tenni a NASCAR-nak a Ród versenyzés hogy esetleg miken kéne változtatni.
1: Én, én megmondom őszintén, hogy nagyon élveztem a futamásról felét még úgy is, hogy a... Az esetek nagy részét nem láttuk, vagy hát az előzések nagy részét nem láttuk, mert hát a szokásos Fox rendezés az nem igazán ült itt az év első épített pályás versenyén. Úgyhogy én nagyon élveztem, hogy nem voltak szegmenszünetek, nagyon élveztem, hogy láthatunk stratégiát, amit hát meg nem tudom mondani, hogy mióta nem láttunk épített pályás versenyen az, hogy hogy többféle stratégiát láthatunk, és ö, egyébként még egy picit nagyon minimálisan visszakanyarodva az x re az X-20-ben is ez volt a szép, hogy ott is Skybus gyakorlatilag azért vesztette el a versenyt, mert egy másik stratégiát választott, ö, mint, mint Zane Smith, és, és ezt láthattuk a Cup Series versenyen, hogy többfajta ö, kiállási ritmust hoztak be a csapatok meg a versenyzők, és hát kellett az, hogy tyler elképesztően gyors legyen, tehát kiemelkedően gyors legyen. Ehhez a, ehhez a taktikához az kellett, hogy körülbelül két másodperccel gyorsabb köröket jöjjön mindenkinél. Picit átnyúlva egy Forma 1-es példára, nekem olyan volt ez, mint Mihály Schumacher 98-as hungaroringi győzelme, amikor egy olyan taktikát választottak neki, ahol az összes körének, kvalifikációs körnek kellett lennie, és ezt meg tudta oldani Mihály Schumacher, és most ezt meg tudta oldani Tyler Reddick is, úgyhogy ha nem nézzük a versenynek az utolsó részét, ami egy elég nagy része volt, akkor ez egy tök jó kis verseny volt. Alapvetően nem sok pozitívumot tudunk találni a végeredményben, azon kívül, hogy Tyler Redick teljesen megérdemelten nyert. Rediknek ez a körönkénti két másodperc, amivel gyorsabb volt, ez, ez olyan szinten becsapós
0: egy picit, hogy ő gyakorlatilag végig frissebb gumikkal ment a vetétársaknál leszámítva ugye verseny elejét, amikor egyszerre indultak, de ettől függetlenül ez semmit nem volna le redik kérdemeiből, és, és egészen hihetetlen, amit, amit itt véghez vitt Texasban, de szerintem a csapat is külön megérdemelne egy díjat, mert, mert amit ide kitaláltak, és hogy megmerték húzni, az, az megint csak zseniális volt, ez a, ez a három kiállás, ez, ez egyedi
1: volt, és célra vezető. csak még egy dolog gyorsan, mielőtt átad a modának a szót. Szerintem, Mind, az angol kommentátorok is beleestek a hívába, de én is ö, beleestem. Én, én meg voltam győződve róla, hogy ez a redikféle féle taktika, ez nem fog működni. Tehát, hogy ö, ez egy, ez egy fals taktika lesz, és, és egy biztos győzelmet vettek el rediktől, Hát nem, gyakorlatilag így biztosították be a győzelmet, úgyhogy le kell borulnom a eleven csapat előtt és be kell, meg, meg kell nyernem nekem is a, 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 az E7-i Larry mcbride díjat, hogy ez a stratégia százazalékos ez, ez, ez és ötcsillagos volt. Ezt
0: én is mondtam egyébként a verseny közben, hogy szerintem ezzel nem fog nyerni, hogy ezzel bukja el, tehát ugyanezen a vonaton ültem, csak egy másik kocsiban.
2: Tehát ezt én is ugyanezt felvállalom. Szerintem ez egy tökéletesen kivitelezett verseny volt Tyler Redick szempontjából, tehát amit a verseny, főleg az utolsó szegmensben láttunk, hogy voltak azért ellenfelei, ott volt gyors tempóval Ross Chastain, ott volt Byron, ott ott Suárez is, de nem tudom, közel voltak egymáshoz helyenként a versenyzők, de mindig, hiába, hogy más taktika, teljesen más ö, ütemben voltak, mindig látszott az, hogy Tyler Reddick, nem csak, hogy gyors, hanem, hogy magabiztos is. Tehát amikor itt a végén jött ez a 4-5 sárga zászló, én nem is tudom mennyi olyan hosszú volt, hogy talán egy órán keresztül szenvedtünk az utolsó 10 körrel plusz áfa, Ö, ott is látszott Tyler Rediken, hogy igazából ő tudja, hogy gyors az autója, nem fél attól, hogy majd valaki neki megy, megcsúszik a kocsi, hibázik, lekörözésbe beleakad, bármi, megy saját ritmusában, egy nagyon nyugodt tempóban, egy nagyon nyugodt, viszont borzasztóan gyors tempóban, és uh, amit beszéltünk, azt hiszem, hogy Szoli mondta, amikor én a Christopher Bell-féle uh, tippet mondtam a fantazira, hogy a toyotákat megtippelni úgy, hogy milyen rosszak voltak a tavalyi évben a toyoták ezeken a pályatípusokon, eléggé merész. Én még mindig tartom azt, hogy a toyoták a tavalyi ében azokon a pályákon voltak rosszak igazából, az épített pályák közül, amik a klasszikus épített pályák, tehát a sonoma watkins Glen duo. Tyler Redick is megmutatta, hogy ez a tojata ez nem gyenge. Bell is megmutatta igazából, aki ugye a tippen volt, hogy ez a Toyota nem gyenge, hát aztán láttuk, hogy az utolsó három sárga zászlóból mind a háromban benne volt, úgyhogy végül nem tudott kibontakozni. Ami ennek a futamnak viszont a legnagyobb történése, az szerintem egyáltalán nem az, hogy most jó verseny volt-e, milyen csatákat vívtak egymással, milyen teljesítmény nyújtott Tyler Redick, stb. stb. stb., hanem az, ami az utolsó nagyjából tíz körben történt, mert az szerintem valami botrány, amit sikerült összehozni a versenyzőknek. Na és akkor rá is csúsztunk a lényegre, ugyanis 12 körrel a futam vége
0: előtt Brad Kazalowski elhagyta a pályát, és a füvön kocsikázott, és onnan nem is tudott visszajönni, úgyhogy érkezett a full course jeló, ugye a sárga zászló, és hát Redick hogy mondjam, ebben a pillanatban éreztem úgy először, hogy megnyert a versenyt, aztán még háromszor-négyszer meg kellett nyerni szerencsétlennek, mire tényleg az övé lehetett itt a, a Viktor a, a parkoló. E, egészen botrányosan alakult a futam vége. egy-egy és negyed órán alatt sikerült ezt a tizenkét kört teljesíteni a mezőnnek, gyakorlatilag sárga-sárga hátán, és minden újraindításnál berobbantak a, a, a pilóták. Mindenki úgy érezt, hogy jó, akkor most ez az a pillanat, ahol 14 helyet föl fogok jönni ebben az egy kanyarban, ugye főleg a T1-ben az első, hát elég éles kanyarban voltak a problémák, és én azt néztem, hogy a mezőny nagy része mint hogyha fékezni se akart volna. Tehát nem tudom, így eldöntötték, hogy, hogy majd elfordulnak a, a másikon, vagy vagy majd valami isteni csoda folytán megáll az autó saját magától. Kicsit nekem ilyen tavalyi Indianapolis road course feelingem volt. Nektek nem, nem ütött vissza az a tavalyi verseny így emlékezetből, hogy mm,
1: ez ugyanaz a suli? De ez főleg, hogy Ross volt az egyik főszereplő, de hát meglepő. Itt, <gül> itt csapattárs csapattársat rivális riválist haver havert lökött. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy Káibus volt a legtisztább versenyző, mert amikor ott beállt Tyrell Reddick mögé a belső sorba, én azt hittem, hogy Káibus itt minden minden alapon be fogja szórni Reddick mellé, és ki fogja ötlökni. Ehhez képest volt az, aki teljesen tisztán megtartotta a második helyét, és, és bejött Reddick mögött, és azt, aztán a két bűnös versenyző, Alex Bowman és Ross Chastain következett. Úgyhogy, hát itt, én nem is tudom, tökéletesen jellemző az utolsó 12 kört, hogy Kyle Larson a 12 körnek az elején két kör hátrányba volt, és 14. lett. Tehát szerintem, ha van még egy sárga, lehet, hogy top 5-be bejön Kyle Larson, úgyhogy egyébként neki lengőkort kellett cserélnie. Úgyhogy... Hát most szavak nincsenek erre a versenyre, hogy, hogy, hogy mi történt, mert szerintem minden versenyző bűnös, aztán majd itt szépen végigmegyünk a, a listánkon, amit, amit összeírtunk, hogy, hogy uh, mit, mit lehetnek ezen road versenyzéssel, de hogy szerintem ez így nem jó, az, az biztos.
2: Van néhány ilyen jó példa egyébként arra, ami tökéletesen megmutatja, hogy a verseny utolsó köreiben mi történt. Nem csak az a kétkörös hátrány Kyle Larsonnál, de ha a Corilla Joy féle 34. helyről feljövünk a 11. helyre című történetet mondjuk, Corilla Joy eh, nem a legjobb rótpályás versenyzés, akkor azt gondolom, hogy eléggé finoman fogalmaztunk, az van, egy zseniális. Az, hogy Kyle Busch a szintén a top 20-on kívülről föl tudott lépni, és ő mondjuk erőből is előre tudott jönni, mert mindig az újraindításoknál benne azért megvolt a lendület, megvolt a tempó, az is valami elképesztő eredmény, de hogyha a legnagyobb hátraesünk, és majd aztán előre megyünk című történetet keresünk, azt szerintem Rast mert ő az első, tehát ugye itt a 12, 12 körrel a vége előtt, ami volt Sárga Zászló, annak az első újraindításánál pördült meg, és végül a verseny negyedik helyen zárta. Úgyhogy eh, itt eh, csak ezekből a statisztikai adatokból is lehet már következtetni arra, aki nem látta itt az utolsó köröket, hogy milyen óriási káosz lehetett ezen a versenyen. És eh, én nem tudom, hogy mit lehetne erre a dologra kitalálni, de ahogy mondod azt, Andrés, valamit mindenképpen ki kell találni erre, mert ez, nyilván szeretjük bizonyos szempontból a káoszt, meg nézőbarát oly olyan szempontból, hogy nyilván olyan versenyzőket, vagy olyan nézőket is be tud vonzani ebbe a történetbe, akik alapból nem érdeklődnek a nászkár iránt, mert a vérszagra mindig gyűlnek a népek, de az, hogy ez pozitív szempontból a megítélését a NASCAR-nak, meg a versenyzőknek nem viszi előre, az egészen biztos. Meg az én idegeimet is kicsinálja, amikor egy órán keresztül azt kell nézni, hogy elindulunk és megállunk. Ez egészen biztos. Na
0: de amikor ránéztetek a Jeff Gluckfiller Twitter szavazásra, ugye a szokásos jó verseny volt-e kérdésre, gondoltátok volna-e, hogy az a vége, hogy 72,5% azt mondja, hogy ez egy jó verseny volt? Mert
2: nekem mert nem ugyanazt a műsort néztük most hétvégén. Szerintem az a 30 százalék, aki azt mondta, hogy ez nem egy jó verseny volt. És fél legalább... pontosan. Rendben, köszönöm a pontosítást. Szívesen. Szóval én ebbe a részlekbe tartoznék akkor, hogyha mondjuk megkérdeznek az utolsó 15 körről. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezt a százalékbeli adatot nem másik irányba befolyásolta volna az a dolog, hogyha ezt az utolsó 12 kör zöld zászló alatt tudjuk letudni.
1: Én, én nagyon meglepődtem, de kicsit mégsem lepődtem meg. Tehát az, amikor a NASCAR lenyilatkozza, miután Jordan Taylor, jensen Button és Kimi Raikönön is lenyilatkozza, hogy ez egy shit show volt, és a NASCAR illetékes szakembere, azt a alelnöke azt mondja a Sirius XM rádióba, hogy hát 75 éves a NASCAR, mi 75 éve így versenyzünk, ha akinek nem tetszik, az ne jöjjön ide versenyezni. Hát ez,
2: az ez a egy az hozzáállás. A 75 éves a ral hogy azt mondja, mert 75 éves a nászkárra, azért nem kell 75 sárga az ászlós futamot kreálni. <gül> És egy kicsit egy Majd martinsville <gül> Igen, majd <gül> elidőzünk ott is. Uh, tehát én... Uh, ezt egy kicsit olyan kapálózós szagúnak tartom ezt a dolgot, amikor a Nászkár minden áron akarja védeni a maga igazát. Hiába, hogy a versenyzők ezt mondják, azt mondják, sokan lenyilatkozzák, hogy ez, ez tényleg nem volt jó, stb. De azért csak ragaszkodunk ahhoz, hogy hát ez a Nászkár féle versenyzés. Amit nagyon jól tudtok, meg nagyon jól tud mindenki, aki hallgatja már régóta ezt a podcastot, hogy én mennyire szeretem ezeket a rótpályás, meg úgy nem csak rótpályán, de rótpályán kiemelten, amikor neki megyünk a másiknak, és semmiféle büntetést nem kapunk azért, mert vagy szándékosan, vagy csak túlzott, hogy fogalmazzak szépen, túlzott bátorság, oké, nekilökjük a másikat, című dolgot, és azért nem kapunk büntetést, lehet, hogy valamiféle büntetési tételt be kéne hozni az ilyen esetekre, és az egy kicsit visszaszorítaná azokat a hajmeresztő manővereket, amik ilyen utolsó körös hajrában, vagy utolsó néhány körös hajrában előfordulnak. A legnagyobb probléma szerintem egyébként ezzel, és az okozta ezt a nagyon sok sárga zászlót, hogy összetömörül a mezőny az újraindításnál 4-5 sorba, négy-öt sor próbál egyszerre befordulni az első kanyarba, és mindenki próbál minél előrébb helyezkedni, mivel ez az a pályatípus, ahol tudod, hogyha három köröd van hátra, és a tizedik helyen újraindulsz, abból még simán lehet egy szerencsés első néhány kanyarvétellel második-harmadik hely. De hogyha a negyedik kanyarból hetedikként jössz ki, akkor abból harmadik hely soha az életben nem lesz. Legalábbis egy normál verseny tekintve. Na És de inkább ez okozta a gondokat szerintem.
0: Erre megoldása dr. Juhász Zoltán javaslata, aki most nincs itt, de tolmácsolom gondolatait, ugyanis meghagyta nekünk itt a, a, az ötleteit, hogy mit lehetne csinálni Ródra. Szerintetek javítana-e az egy soros, tehát a single-fire restart roadon az ilyen eseteken, hogy ne legyen ennyi bevetődés, hogy ne, ne próbáljon mindenki az első kagyarba futamot nyerni, vagy legalábbis ne érjenek ennyire közel egymáshoz. Megoldása, hogyha egymás mögött vannak a pilóták, és úgy van az újra rajt, mint például a Form eh,
1: Nehéz megmondani. Én, én egy picit uh, nyilván régen a NASCAR uh, így csinálta az újra rajtokat, és pont, pont amiatt lettek bevezetve a Double Fire restartok, hogy, hogy egy picit izgalmasabbak legyenek ezek, de szerintem vannak olyan pályák, meg vannak olyan szituációk, ahol ezt érdemes lenne bevezetni. Például egy road pályán egy overtime restart az az, tehát itt, itt abszolút ezt várnám el, hogy tisztább versenyzés hozna, úgyhogy akár ez is egy megoldás lehet. Én személy szerint aztán én tolmácsolom a saját ötletemet, én eltörölném ö, épített pályákon a, az overtime-ot. Tehát ö, én még olyan overtime finist, ami izgalmas versenyt hozott, és nem kilökéseket nem láttam. Úgyhogy én az épített pályákon abszolút lenulláznám, és eltörölném a, az overtime finist, és akkor itt tolmácsolom Zolinak is a verzióját, ő csak simán limitálná ezeknek a lehetőségnek, ö, le, overtime lehetőségeknek a számára. Most belenyaltunk
0: egy másik topikba, úgyhogy én modát szeretném megkérni, hogy az egysoros újra rajtokról
2: még ki a véleményét. Az egysoros újra rajtok szerintem a fizikai törvényszerűségek miatt bizonyos szinten megoldanák ezeket a problémákat, ugyanis akkor nem ötenesnének be rögtön egymás mellett, és nem lenne olyan nagy hatással az, hogy az előtted levő meg a melletted levő hogyan kapta el a rajt pillanatát. Sokkal simább lehetne a rajt. És ha oválpályákra nem ismert, ott meg lehet oldani a helyzetet, bár azért szerintem el kéne gondolkodni azon is, hogy sortrekkeken, is meglépni ezt a dolgot, mert hogyha egy martinsville vagy egy Bristolra gondolunk, azért vannak ott csuda dolgok újraindításnál, kétsoros rajtnál. Szerintem jelentősen megkönnyítette volna a mezőn dolgát az, hogyha egysoros újraindítások lennének. Nagyobb térköz kisebb lehetőség arra, hogy bevetődjenek egymás mellé, még csak egy fél gondolat, hogyha itt egy ilyen széles pályán ezzel problémák voltak, akkor majd amikor egy utcai pályára megyünk, akkor hogy fognak kinézni ezek a versenyvégi újraindítások, vagy akár csak egy bármikor elsütött normál újraindítás, amikor szintén hasonlóan meg fogják majd próbálni kihasználni a pályát. Szóval első körben szerintem ez nem lenne egy rossz ötlet.
0: Ezzel én is tudnék jönni, hogy, hogy egymás mögül rajtoljanak. I-Racingben volt is lehetőségem egyébként így Ródon újra rajtolni, egy, hát nem egy ilyen official, hanem egy ilyen úgynevezett hostolt versenyen, amit így valaki írt és oda a single file restartot állítottak be. Szerintem ilyen szempontból sokkal igazságosabb, és Ródon, kifejezetten csak Ródon én szerintem egy jobb formája lehetne, különösen a mostani mezőnyt tekintve az újraindításoknak. Én ezzel tudok jönni, ezt maximálisan tudom pártolni. És akkor kanyarodjunk át oda, amit Morfi ennek a gondolatmenetnek a végére bedobott, hogy hát az újraindításokkal a legnagyobb probléma ugye a hosszabbításban van, az overtimeban van, és a Zoli véleményet tolmásom, akkor megint én is, hogy Elég, hogyha véges számú, nem kell eltörölni. Én alapvetően az eltörlés mellé álltam volna, de egy-kettő riztartót, főleg úgy, hogyha single file ba indulnának, még lehet megnézni. A végtelen számút ugye pont a múltkori adásban, vagy talán egyel előtte beszéltük, és ezt mondom még egyszer, csak ródra vonatkozik. Itt lehet, hogy, hogy én is limitálnám tényleg mondjuk maximum, Maximum kettőre. Tehát kettőnél többet semmiképpen nem engednék, mert akkor megint, megint jön a káosz, meg az űrzavar.
2: Én ezzel egyet tudok érteni veled, Boszkó. Az, hogy teljesen eltöröljük az újraindításokat, hogy egyáltalán ne legyen hosszabbítás, ez nem hiszem, hogy nagy mértékben befolyásolná azt, hogy hogyan állnak hozzá a versenyzők, mondjuk egy verseny végi újraindításhoz, ha két-három kör van hátra a versenyből. Hogyha limitáljuk a lehetőségeket mondjuk egyre, szerintem azzal még nagyobb káoszt okozunk, mert akkor mindenkinek csak egy lehetősége van, egyetlen egy dobása, és utána tudod, hogy mm, adott esetben akkor itt most vége lehet a versenynek, akkor gyerünk, rohanjunk be, és majd lesz, ami lesz. Főleg olyan esetekben mondjuk, amikor egy adott versenyző a szezonbeli egyetlen esélyét szerezhetné meg arra, hogy futamot nyerje, mondjuk egy Michael McDowell a negyedik-ötödik helyről bevetődik, aztán majd lesz valami. Meglátjuk. De tehát mindenképpen valamiféle korlátozást kéne bevezetni, mert itt is simán előfordulhatott volna, és csak a nascar múlt, senki máson, hogy az utolsó két kör az le tudott menni végül, a legutolsó két kör le tudott menni végül sárga zászló nélkül, mert ugyanúgy volt baleset, ugyanúgy volt törmelék, ugyanúgy voltak autók a pálya szélén. Csak, hát ugye, Bell autója addigra már igazából olyan állapotba került, hogy azt autónak nem igazán lehetett nevezni. Amilyen a fantazik, Szerintem már nem? ők is, <gül> nagyjából, szerintem már ők is megunták, és kezdett egy picit ciki lenni a dolog, úgyhogy azt mondták, hogy jó, akkor ez teljesen mindegy, vigyük végig, srácok.
1: Azzal egyetértek, hogy, hogy az egy restart az, az, az hát nem is azt mondom, hogy kevés, de hogy... <gül> hogy az csak még nagyobb káoszt okozna. Én, én azért mondanám a teljes eltörlését, mert egy rótpályán nagyon kicsi az esélye annak, hogy, illetve sokkal kisebb az esélye annak, hogy valami baleset történik, mint egy jóvállon. Tehát, hogy mondjam, sokkal tradicionálisabb befejezés az, hogyha szépen bejönnek akár sárgazászló alatt, vagy pészkár alatt. Uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem simán eltörölhetnénk, és akkor itt át is jövök arra, amit, amit ezzel kapcsolatban felvetnék, és azt hiszem, hogy ezt Zoli is már az adásban bemondta, hogy hozzuk be a lokális sárga zászlókatonászkárba. Ugye az Indikár. Már évek óta bevezette a lokális sárgákat, itt az ideje, hogy a NASCAR is bevezesse. Tehát az, hogy lengetik ott a, a fehér zászlókat, hogy lassú autó van a pályán, amikor baleset van, hát ez a viccek vicce. Tehát ez, ez annyira nem 21. századi megoldás. Szépen lokális sárgazászlók, és akkor valószínűleg nem is lenne problémánk az, az overtime-okkal.
0: Ezzel abszolút egyet tudok érteni. Zoli ezt is meghagyta nekünk, hogy a lokális sárga zászlók bevezetésére szükség van. Teljes mértékben egyetértek. Tehát ebben nem fogunk vitatkozni, ha csak moda elő nem áll valamivel. Kri... Én ugyan készül.
2: vagyok én bármi jónak az elrontója?
0: Egy jó, mi, mi az a tréning, Milyen érzé, egy jó érzékenyítő tréning annak, aki gyorsan jön át az ilyen szituációkon, az mindenképpen ajánlott, de hogy például Christopher belnek a megforgásánál, nem tudom, hogy ott ti mennyire sziszentetek föl, hát nagyon-nagyon közel Mink volt egy komolyabb bári. csattanás. Még, még a verseny első harmadában volt egy, egy belféle megforgás, és ott ugye lengették az ászlót, hogy vigyázz, a lassú jármű meg veszély a pályán, és úgy jöttek át mint az őrültek. Én azt hittem, hogy azt nem ússzuk meg, hogy abból, abból csattalás lesz. De Most aztán elbizonytalanítottam, mert lehet, hogy nem be volt, de szerintem Bell volt. De lehet, hogy kezalowski nem tudom, valamelyikük megforgott. És nagyon-nagyon közel voltak a, a, az autók, amik érkeztek. És jól láthatóan senki nem lassított olyan elképesztő mértékben. Én szerintem sokkal-sokkal csúnyább vége lehetett volna ennek a futamnak. Mm, ez, ez mindenképpen kell. Tehát lokális sárga zászlót egész egyszerűen be kell vezetni
1: most, vagy tegnap előtt. A végként itt megint csak arra tudok visszakanyarodni, hogy a NASCAR, hogyha nem ők találnak ki valamit, akkor nagyon nagyon nehezen csinálják meg a változtatásokat. Behozzák ezeket a, hát szebben nem tudom mondani, gimikeket, ezeket a csinál dolgokat, mint például a szegmensek, mint például a, a, a play-off szisztéma, stb. stb. az overtime finisek. és aztán azt mondják, hogy 75 éve így versenyzünk, szerintetek mennyi esély van, hogy bármelyik felvetett verziót úgy bevezetik, hogy, hogy ez, 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 az ödönté, ez nem az ő döntésük, vagy nem az ő ötletük, hanem valaki másé. Tehát azt mondja a NASCAR, hogy hát modernizálódnunk kell, ugyanakkor, ami a pályán történik, az abszolút nem mondható modernnek. Szerintem ez egy nagyon egyszerű
2: dolog, és erre lehetne inkább rá fűzni azt, hogy mi 75 éve így működünk. A NASCAR 75 éve így működik. A NASCAR általában egy talán a világ egyik legkevésbé proaktív szervezete mármint, hogy a sportvilágról van szó. Általában megvárjuk azt, hogy történjen valami baj, legyen valami nagy bal, és majd utána lépünk. Legyen szó adott esetben versenyzők közti rivalizálásról, túlzott rivalizálásról, ugye volt már olyan, hogy háromszor-négyszer visszaadjuk egymásnak, aztán majd szólunk, hogy jó, akkor a következő versenytől hagyjuk ezt a dolgot nem vagyok benne 100%-ig biztos egyébként, hogy a NASCAR bármilyen szempontból szeretne változtatni ezen a rendszeren. Mert ott van azért mégiscsak a mérleg egyik serpenyőjében az, hogy most Tulajdonképpen bárki, aki NASCAR-ral vagy komolyabban amerikai autóversenyzéssel foglalkozik, az most erről a dologról beszél. Ami mondjuk lehet, hogy negatív reklám, de hát a negatív reklám is reklám, hogy az utolsó tíz kör gyakorlatilag egy órán keresztül kellett tolniuk a versenyzőknek. Üm, nem biztos, hogy a NASCAR-nak a 75. születésnapján ilyen reklámokra szüksége van. Szerintem azt a korszakot már réges-régen elhagytuk. A problémák azonban szerintem még mindig a gyökerekből adódnak, nevezetesen abból, hogy a NASCAR az egy oválpályás sport, és oválpályás szemszöggel, vagy oválpályás szemüvegen keresztül gondolkodnak a rótpályákról is. Hiába, hogy most már szép lassan egyre nő a számuk, átalakították az autókat úgy, hogy viszonylag jól lehessen közlekedni velük rótpályán, és van nyitás a világ többi része felé, de azért ez még mindig az az igazi, uh, vérbeli, déli, amerikai oválpályás sport, ami 75 évvel ezelőtt elindult. És szerintem a legnagyobb probléma az ez. És nagyon lassan kezd el bármilyen irányba mozgolódni a NASCAR, hogyha ilyen proaktív lépésekről lenne szó, hogy megelőzzünk egy esetleges olyan kalamajkát, amit meg mondjuk már láttunk egy héttel ezelőtt, vagy három nappal ezelőtt.
0: Szerintem erre egyébként rá a tavalyi év, hogy a negyedik fokozat után még lehet váltani az autókba, úgyhogy a remény hal meg utoljára. Viszont még egy felvetés érkezett Zoli-tól, amibe az a vicces egyébként, hogy mi függetlenül attól, hogy Például én elolvastam volna a tweetje, de szerintem Morfit is elkezdték ezeket a csoportba írni, és aztán Zoli beírta, hogy hát nézzétek már át Twitterre, srácok. És kiírta gyakorlatilag ugyanazt, mint amiről mi ott elkezdtünk, ugye itt a podcastos belsős Duma csoportba diskurálni. És egy nagyon-nagyon fontos dolog van még ezekből a felvetésekből, illetve hát még kettő, de egyet nagyon-nagyon erősen ajánlanék a NASCAR-nak mi hamarabb, mégpedig az, hogy a pályának a határait azt tartsuk be. Ugyanis oda van festve két fehér vonal, ott vannak a rázókövek, meg lehet határozni egész egyszerűen, hogy meddig tart a pálya, és amikor ezt valaki elhagyja, arra automatikusan lehet büntetést osztani. És így járt például egyébként Joey Logano is, tehát alapvetően a szabályok ezeket, a dolgokat tartalmazzák, de ugye külön meg lett mondva a versenyzőknek, hogy ott az eskanyaroknál fogják ezt nagyon figyelni, és egyébként a pálya többi pontján figyelmen kívül van vagy gyakorlatilag az, hogyha valaki kiszélesíti, vagy a bukótérben gyorsít, vagy bármi, bármi ilyen... Pe a elhagyás az büntetlenül marad, és szerintem ez nem jó irány. Tehát én, én ilyen szempontból nagyon igazat adok a Forma 1-nek, és lehet, hogy én vagyok túlságosan földhöz ragadt, de, de a pálya fehér vonalig tart, meg a rázóköig maximum, és nem tovább. Ti hogy látjátok, nem lehetne egy biztonságosabb, adott esetben izgalmasabb futamot futni, hogyha végig az egész futamidőtartam alatt
2: a pályán közlekednének a versenyzők a versenyautókkal? nem egy dolog merült föl, hogyha vannak bizonyos kanyarok, ahol nem lehet vágni és nem lehet szélesíteni, akkor miért vannak olyan részei a pályának, ahol ez meg teljesen rendben van? Hogyha Bocs, azt mondja a, a NASCAR,
1: hogy, hogy hogy ott időt nyersz vele, máshol nem. Dehogy nem. <gül> ez bontsz ki. Hát, ma, na,
2: megint arra tudok visszakötni, hogy ez még mindig egy oválpályás sport és oválpályás szemszögből próbáljuk megközelíteni a dolgokat, lehet azt mondani, hogy a NASCAR versenyzéshez kell egy kicsit nagyobb terület. Ennek ellenére elviszik Chicagóba a versenyeket. Tehát akkor lehet erről is beszélni, hogy utcai pályára való ez a dolog. De majd azt szépen, amikor odaérünk, szerintem kivesézzük. Nem. Köszönöm szépen, én is így gondolom. Be is fejeztük a témát, majd ezt bevágjuk az akkori adásba. Texas Motor Speed, ja, ez az előző adásból. Szóval, mit kezdtem el mondani? Ja igen, tehát, hogy egy kicsit uh, lehet azt mondani, hogy szélesebb pálya kell a oké, okay, rendben van, de szerintem nem olyan drága, bár egyre inkább kezdenek fölmenni az árak, de nem olyan drága a festéknek az ára, hogy ne lehetne kihúzni a pálya szélére mondjuk még egy 5 méterrel az adott tív mellé egy vonalat, és hogyha azt átlépítek, akkor onnantól kezdve büntetés van. Vagy hagyjuk ezt az egész dolgot a francba, és ne büntessünk a kilökésekért, és ha nem büntetünk a kilökésekért, akkor a vágásokat se jutalmazzuk mindenféle büntetéssel, és hogyha a vágásokat nem jutalmazzuk, akkor meg nem mondjuk már azt, hogy a szélesítések is pontosan ugyanabba a kategóriába tartoznak. Nem látom benne a logikát. Jó, bizonyos szempontból van, nyilván az teljesen más, amikor a sikán telibe átvágod, és úgy mész le a pályáról, de amikor az egyik kerekeddel, a pálya elején kanyarkombinációkban, az egyik kerekeddel egyetlen milliméterrel elhagyod a vonalat, és megbüntetnek érte, míg a következő kanyar kiáratánál elmész a korlátig, és az teljesen rendben van, akkor az szerintem egy picit ki.
0: De most te azt mondod, hogy fessünk föl új vonalakat a pályára, úgyhogy már van. Tehát, hogy
2: lehet szeretni Hermantilket, Ennek meg lehet szeretni. De én de azt mondom, ott. hogyha minden áron szélesebben, szélesebb íveket szeretnének megautóztatni a versenyzőkkel, akkor adott esetben el lehet azon gondolkodni, hogyha ez a pálya túl szűk a nászkárnak, mint ahogy nem tudom, hogy szonomában a ö, füvet azt ö, hogy oldanák meg, hogy ott egy picikét szűk az első szektor, és szélesítsük ki, mert tök jó, ott nyilván nem húzogatnak vonalakat, de hogyha azt mondják, hogy jó, ez az ív így adja ki, így izgalmasak, így lendületesek a versenyek, tök jó, húzzunk oda egy vonalat.
0: Én, én ezt, ezt abszolút nem tudom pártalni, Na, ne húzzunk. Tehát, hogy húzott a Herman Tilke, mondom, lehet akkor őt szeretni, el. vagy lehet őt utálni, de akkor ő, ő már meghúzta, tehát ez kota, ezt tudja a Circuit of
1: the Americas, akkor ez van. Ha, ha ezen szara futam, akkor nem kell idejönni, mert amúgy szar. Én abszolút ezzel tudok jönni, csak másik álláspontra, hogy ilyen a pálya. Tehát ha jössz kotára, így lett megépítve ez a pálya. A nincs meg az a technológiája, mint a Forma 1 megvan, és nem is lesz meg az a technológiája, hogy tudja büntetni a, a Bocsás, szélesítéses...
2: Megvan, megvan. Tehát amikor a boxkiállásoknál tudják azt lézereskennel nézni, hogy kint voltál-e a pit vagy kikerülte bármiféle eszköz a pit helyről, akkor szerintem ezt is meg lehet oldani
1: nem tudom, én, én továbbra is uh, azt mondom, hogy ha van egy ilyen pálya, ahol gyakorlatilag oda mész, ahova akarsz, akkor oda mész, ahova akarsz. Tehát akkor oda a hova akarsz. Viszont azzal nem értek egyet, és akkor talán itt szerintem át is lendülhetünk, aztán lehet, hogy átadom Boszkónak, hogy felvezesse, hogy én, meg ezt szerintem már itt veled moda egy párszor elmondtuk, én nagyon, nagyon elkezdeném büntetni a szándékosnak tűnő kilökéseket, a nagy hibából történő kilökéseket, <hömm> mert valasz. a nélkül soha nem fogja megtanulni a mezőny. Hiába lehet azt mondani, hogy majd a srácok leboxolják egymás között, meg this is NASCAR baby, ez most már olyan szintre eljutott, hogy a srácok nem tudják megoldani egymás között, mert újjal mutogatnak, hogy én azért csinálom, mert ő is ezt csinálja.
0: Igen, ez a baj, hogy eldúr volt a, a, a szituáció, és, és már nincs... Tehát én azt érzem, hogy Ródon van a legkevesebb tisztelet a piloták közte egymás iránt, valamiért itt mindenki megkattam, és erre a tavaly Indiana volt a a legnagyobb figyelmeztető, vagy intőjel eddig, mert szerintem ez a kott az legalább ugyanúgy sikerült, ha, ha nem rátett egy lapáttal, és ha már nagy hibáral beszélünk, akkor muszáj megemlíteni Baba valaszt, amit én itt így közben egy beböfögtem a, a mondandót közepébe, csak hogy el ne felejtsük. Hát Baba egészen elképesztő módon rotott el ott a hosszú egyenes utáni féktávot, és kiütötte Eric Jones és Kyle Larson, de nem kicsit. Tehát, hogy hogy az olyan szintű a mozdulat volt, és egyébként ő maga is így vélekedett erről, sőt azt is mondta, hogy hát, hát megint egy rookie mistake, és ő szerint a csapatnak őt már ki kellene rúgnia. Hát
2: szerintem ezt ezzel nem onnogassa sokszor, mert lehet, hogy ott még megfontolják. Ez szerintem egy teljesen más szituáció, mint amiről a Morfi beszél. Ez... Ilyen csak onnan jutott eszembe, hogy, hogy volt egy ilyen bődületes nagy hiba, és nehogy kimaradjuk az igen, adásból. Igen, igen. Mindenképpen, és én egyébként ez teljes mértékben, tehát uh, szintén büntetéssel nem Teljesen mindegy, hogy most uh, azt te szándékosan csináltad de vagy éppen csak elnézted azt az adott, adott féktávot, a te hibád volt, bűhőgy érte. Nyilván a másik versenyzőnek, akivel meg emiatt kitoltál, az már nem lesz jó érzés, hogy jó, akkor téged megbüntettek, stb. De legyen valami vonzata ennek a dolognak. És ne az legyen, hogyha leparkoljuk a rajdcél van arra az autót, akkor eltiltanak egy versenyre, míg hogyha másikat megtorpedózzuk, akkor az úgy teljesen rendben van. Meg nyilván beszélünk majd erről is, de hogy elkezdjük kergetni autóval, meg neki megyünk a másiknak a pitródon, akkor uh, szerintem az is egy kicsit veszélyesebb szituáció, mint leparkolni egy versenyautót, és ezzel egy körrel meghosszabbítva a sárkazászlós időszakot. Na mindegy, ez már egy másik téma. Uh, nagyon sokat lehetne egyébként erről beszélni, meg Tavaly is nagyon sokat beszéltünk, szerintem pont a kotával kapcsolatban arról, hogy kellenek-e a büntetések, vagy a versenyzők ö, vívják le ezt egymás közt. Egyet értek Boszkó, egyébként abban, hogy szerintem az utóbbi években a helyzet nagyon sokat romlott. És már az előző évhez képest is romlott, pedig akkor sem nagyon örültem annak, amit a kota végén láttunk. Igen, nem volt alacsonyan a létsz egyébként az előző, év, az előző évvel kapcsolatosan.
0: Én csak azt az ideál a poliszi versenyt tudom felhozni, de még azt is sikerült bőven-bőven alul lőni ennek a, a kotának, én úgy érzem, és Baba Valasznak nincs szerencséje itt ugye tavaly a kerekét hagyta el, bár az nyilván önhibáján kívül történt, de hát ez az idei hiba, ez, ez valami egészen brutális volt. Szerintem egy olyan hát minimum 70, de lehet, hogy 100 méterrel néztel a féktávot és a legnagyobb szerencséje volt, hogy ott még éppen fordultak ugye Larson és Eric Jones, is abba tudott valamelyest becsapódni, bár elég nagy a bukótér, hogyha kiengedte volna egyenesen, akkor valószínűleg meg tudott volna állni, de hát ez ez, ez valami hihetetlen uh, rookie miszték. Na mindegy, nem akarom erről a büntetéses topikról teljesen elvonni a figyelmet, csak hát engem ledöbbentett uh, baba, de akkor térjünk vissza a, a büntikre, hogy ezekért a kilökésekért, amiket láthattunk a, a, az overtime-ban, a hosszabbításban, uh, ténylegesen kéne -e büntetést adni, és jövök veled móda ebben, hogy igen. Tehát, hogy nagyon szeretem a NASCAR, meg nagyon szeretem a kemény versenyzést, meg nagyon szeretem, amikor a srácok lerendezik egymás között, de ez szerintem az agyhalál kategória, amit itt láthattunk megint már sokat gyára, főleg ezekkel az új generációs autókkal. Ennek most már valahol gátat kéne szabni, mert, mert a versenyzés és a, a, a nézhetőség rovására megy. Ez az én véleményem.
2: Csak egy gyors gondolat még azelőtt, hogy Morfia kezedet tennéd. Érdekesség gyanánt, én biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogy akkor még CapiDead néven szerepelt a podcastunk tavaly, konkrétan egy évvel ezelőtt a hasonló felvetésekre mi volt a reakció. És szerintem ez egyébként tökéletesen megmutatja majd, hogyha összehasonlítjuk az akkori meg a mostani gondolatainkat, hogy mennyit romlott ez a dolog.
1: Uh... Én olvastam most a Twitteren egy érdekes megjegyzést, hogy most lehet itt azt mondani, hogy a NASCAR az ilyen évek óta, meg igazából 75 éves létezése alatti végig ilyen volt. Igen, de aki egy picit már régebb óta nézi a nascar azért a NASCAR szándékos kilökésekért, kilökésekért, Sokszor büntetett 2010 előtt. 2010-ben hozták be ezt a hevetit boys úgymond iratlan szabályt, azaz srácok boxoljátok le egymás között. Igen, csak nézzük meg, hogy kik voltak akkor a mezőnyben. Olyan veterán versenyzők, akik abba úgymond nőttek föl, hogy igen, keménynek kell lenni, de azért nem idióta módon keménynek, amit most itt látunk a, az épített pályákon, meg néhány pályán is. És amikor bejön egy új generáció, akinek azt mondod 20, 22, 25 éves felje, hogy srácok azt csináltok, amit akarnak, akartok, akkor azt fogják csinálni, amit akarnak. Tehát, hogy most a NASCAR-ban egy olyan generáció versenyzik, amihez hozzá kell igazítani a szabályokat, és azokat a szabályokat kell visszahozni, ami 2015 volt, azaz, ha szándékosan löksz, akkor büntetünk, ha olyan hibát cselekszel, akkor büntetünk, nem az van, hogy eh, hát majd a következő verség ilyen pébekkel, és akkor ebből lesz egy jó kis rivalizálás. Érdekes, mert én ezt is külön szedném óvára és
0: ródra, de, de ez már lehet, hogy nagyon-nagyon alumínium csákos elméletekbe vezet. Nem tudom, nem tudom, fura, mert egy bizonyos szinten belül nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ki kell építened a respektedet, különben veled is elbánnak, hogy hogy nem lehetsz a végtelenség tútyi mert mindenki el fog taposni, hogyha minden szarrá büntetünk, akkor ez, ez ki fog veszni. Ezt én nem hagynám, hogy kiveszen a, a, a NASCAR-ból. Viszont tényleg vannak olyan futamok, és tényleg vannak olyan pilóták, akik rendre átesnek a ló túloldalára, és jellemzően a futamon, pedig a komplet mezőny átesik a, a ló túloldalára, és lehet, hogy furán hangzik, de én alapvetően ezt a ródra vezetném be, hogy azért itt egy kicsit büntessünk szigorúbban. Tehát az, hogy, hogy AJ Almendinger úgy nyer meg egy futamot, akár az Xfinity-ben, hogy, hogy egész egyszerűen kitaszadja maga elől az akkori első helyzetet és akkor vidáman mindenki tapsol meg integet. Ez ez szerintem nem fér bele, hogyha viszont mondjuk a tavalyi Logano-Byron esetre gondolok, ahol Byron először Logano véleménye szerint falra szorította őt, és egyébként ez valóban megtörtént, mert visszanéztem én is a felvételeket, és Logano ezáltal azzal fölvértezve egész egyszerűen eltakarította Byront, majd azt mondta, hogy most egy-egy, kús van mindenkinek, akkor én azt mondom, hogy ez egy, tök jó játék egy bizonyos fokig. Amit Danny Hamlin és rossz Csasztény műveltek, az volt az, ami nálam már túlment, túlment a határokon, illetve most, hogyha belegondolunk még a te egyik kedvenc szituációban Morfi, ez a cséseliott hárvikféleset, uh, azért az is valahol szórakoztató volt, tehát, hogy Ezeket a sztorikat én nem folytanám el csírájában, egy bizonyos szintig engedném, csak ezt nagyon nehéz leírni egy szabálykönyvben, hogy srácokom eddig ez élvezetes, meg jó, meg nem bánt senkit addig ez király, viszont ahogy Baba Valasz kiszedi Lárszont, az már nem király. Ezt, ez hogy írod le a szabálykönyvbe? Szóval én értem a ASCAR-nak ezt a szabályváltoztatási szándékát, illetve amit meg is hozott 2010-től, viszont... Ö, viszont ezt el lehet túlozni, és azzal már nem értek egyet. Hogyha valaki meg tudja fogalmazni ezt, hogy, hogy Boszkó szerint egy darabig mehet, de utána nem, és ezt valaki le tudja írni egy papírra, és bele tud kerülni a szabálykönyvbe, akkor én ezzel tudnék maximálisan egyetérteni. A Ródon viszont hatványozottan súlyosabban nézném, vagy, vagy hogy mondjam, hatványozottan, szigorúbban nézném az ilyen eseteket, ugyanis itt, itt azért nagyon kijönnek a különbségek, és ezek az észnéküli bevetődések, ez, ezek nem túl mennek minden határon.
1: Nem kell messze menni, tehát a NASCAR-nak szerintem a fél szabálykönyve ilyen szürke területekkel van tele. Ez emiatt is van egy csomó ilyen vitatott büntetés, tehát szerintem a NASCAR ezt megoldja annyival, hogy leírja a szabályt, és aztán a végerre odaírja, hogy de... Természetesen a NASCAR belátása szerint dönthető az így, kapcsolatban. Így
0: tetszik, így tetszik, és mindig kérdezzenek meg. Tehát én nézem a futamokat, drága NASCAR, ha hallgatjátok, nyugodtan fel tudtok hívni, hiába ma Magyarországon éjjel kettő, három, ott leszek.
1: Na de milyen, Úgy, milyen pénzért dolgozol a NASCAR-nak? Ezeket, ez ezeket
0: ingyen is. Tehát, hogyha én erről bármikor dönthetnék, én körbefutnám a földet, örömemben, nyugodtan hívjatok. Majd a itt a podcast elérhetőségének Egyikén keresetek, és akkor megadom a számomat. Ha így, így nagyon tetszik. Egyébként Morfi, teljesen igazad van, tele van a, a szabálykönyv ilyen szürke zónával. Valamit írjatok le, hogy egy, mit tudom, egy bizonyos fokig megengedett és ródom, meg, meg jobban nézzük. És ezzel tudok igazából jönni. A, a teljes storikat nem ölném meg, mert azok nekem nagyon-nagyon tetszenek. Csak, csak ahhoz két fél kell, hogy, hogy mindenki tudja a, a határait a dolgoknak. Na de, és hogyha ehhez nincs hozzáfűzni valónk, akkor nem is tudom, vitassuk-e meg előbb azt, hogy... Ki volt a hét győztese, vesztese és erkölcsi különdíjasa, vagy van még egy apró hírem, amit be tudok dobni nektek ide a végére, mielőtt a fantazira rákanyarodunk és felolvasuk az első hármat, illetve a következő hétvégéről elkezdünk beszélni. Milyen sorrendben csináljuk? csináljuk. Nézzük a hírt. Így van. Mi a hír? Kíváncsian vártok mi, hogy mi a hír. Egy ilyen apróságot szedtem elő, aminek van köze otához még. Mégpedig az, hogy a Trackhouse bejelentette, hogy a következő Project 91 versenyen nem Kimi Räikkönen fog az autóban ülni. Ezt Justin Marks megerősítette, és azt is megerősítette, hogy már meg is van az új jelölt, sőt van rá sponzor. Minden rendben van, de még egyelőre bejelentés nincsen az biztos, hogy nem Kimi Rijkonen fog az autóban ülni. Ez, ehhez mondjuk nem tudom, hogy mit lehet hozzászólni, de tessék.
1: Hát jó. <gül> Oké.
2: Okay. Én, én
1: legközelebb. Én, én annyit olvastam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy megint csak egy olyan versenyzőt fognak idehozni, akinek szinte zero. Sőt, teljesen más típusú tapasztalatai vannak, mint, mint, mint egy NASCAR versenyzőnek. Úgyhogy... Hát akár itt lehet Openville versenyzőről beszélni, akár hogyha nagyon nyitjuk ezt a kaput, akkor egy NHR gyorsulási versenyzőről is lehet beszélni, aki nem Stewart, Az megnézni meg. Boda. Egy ilyen gyorsulási versenyes
0: pilótát, aki soha életében nem ment ród versenyt,
2: megnéznék. Igen, az izgalmas lenne mondjuk. Tehát Amerikában ugye eléggé nagy múltja van ezeknek a gyorsulási versenyeknek, és óriási sztárok azok, akik az NHR top kategóriájában versenyeznek. De azért azt, hogy valaki gyorsulási versenyből stabilan átjöjjön, akár csak egy verseny, és valami borzasztó jó teljesítményt tudjon nyújtani, és mondjuk a borzasztó jó teljesítményt, azt értsük úgy, hogy a legjobb 30-ban végez, azt úgy eléggé nehezen tudnám elképzelni. Nem azért, mert mondjuk nem tudnának autót vezetni, meg teljesen másról szól a gyorsulási verseny, mint hogy megyünk negyed mérföldet, nyomjuk a gázt, fölváltogatunk, és hú, hajde jó! ott is azért gépészkedni kell eléggé rendesen a kocsival, de nyilván egy teljesen más dolog. Ez olyan, mintha a MotoGP-be egy motocross világbajnokot próbálnának bevinni, mint egy sztárolva, meg különlegességet szerezve a szériának. Jó, meg, meg hírverés, meg minden, de nyilvánvalóan nem fogott végezni a legjobb között, mert egy teljesen másfajta versenyzéshez van szokva. Egyébként, hogyha már itt tippeket, nem tudom, hogy le lehet adni. Mire? Hogy ki lesz hogy az a... Kik, kik jöhetnek? Hát tippeljé persze, hogy le lehet. Vagy legalább vágyálmokat. No, én, én, én
1: szeretnék meg gyorsan te föltenni egy kérdést a vadának. Örülnél neki, hogyha már tényleg azt mondja Justin Marks, hogy egy teljesen más szakákból, és nincs nascar tapasztalata. Mi lenne, hogyha a Formula egy h 2 Hozzám egy Ozon
2: meglepődni. Azon már mindenképpen.
0: És ki a tipped, Moda? Vagy a vágyálmod, vagy melyiket szeretnéd?
2: A vágyálmom, kérlek szépen, Márko Andretti.
1: Kigondolta volna. Uh -huh. Csak hogy a nézők De is most tudják, bele. Magyarország legnagyobb Márko Andretti szurkolója De... van itt a podcastban, és az nem én, és nem a Boszkó. Most is itt volt Conor nem elég? Aj már!
2: Gondoljatok bele, Márko Andretti, egyrészt egy Andretti, nagy név, másrészt nyilván rótpályáról van szó. Márko Andretti legendásan rosszul ment mindig is rótpályákon. Mi lenne, hogyha kiderülne, hogy valójában nem rótpályákon megy rosszul, hanem rossz Sériában próbálkozott rótpályán. Uh -huh. És valójában örnászkárban egy óriási menő lenne rótpályás versenyeken.
1: Azért erre nagy összegeket menteni f fel szerintem. Én... Hát... én nem tudom, hogy hogy álltam meg röhögés nélkül, és hogy te hogy álltad meg röhögés nélkül.
2: Én összeszorítottam a számat, teljesen. Srácok, amikor 20 éven keresztül nézitek a srácnak a tevékenységét, és megálljátok röhögés nélkül, az nagyobb teljesít. Nézz,
0: azért egy kolkáztet szurkoló ül köztünk, tehát hogy...
2: Ez tényleg, de innentől kezdve most, hogy emlékeztettél a dolgokra, én megmondom őszintén, boszkos soha egy szót, egy rossz szót nem fogok kolkászterre uh, szólni. Köszönöm szépen. Ezt értékelem. Egyébként... Da, én... várjál,
1: ezt írjuk föl azért. Azt mondja, hogy 2023. 3. 29. én azt mondtam oda, hogy ő rosszat nem fog soha mondani kolkászterre. Ha
2: mondanék... Akkor mindenképpen visszavághatsz azzal a boszkó, hogy de Márko Andretti, és befogom a szám.
0: Jó. Annyi, annyi még, hogy, hogy verjük át a drága hallgatókat nem szándékosan. Ezt 30-án mondtam, hogy csütörtökön. Mert akkor így ki fog derülni, hogy éjszakában nyúlóan nem vágtam. Jaj, bocsánat.
1: igen. Fú, már nagyon durva jó idő volt, nem srácok? Hét sütött az eső. Emlékeztek, amikor két napja szakadt a hó? Igen, volt
0: olyan. Viszont egy, egy dolog fölött ne, ne, ne csúszunk el, mégpedig eszembe jutott közben, hogy egy, egy nagyon fontos témát akartam, amit mindenképpen kibeszélünk, az pedig Daniel Suárez álmok futása a versenylevezető körében, és pont ezt felejtettem ki, úgyhogy még milyen jó, hogy, hogy eszembe jutott. Hát Daniel Suáreznek ugye volt egy ilyen, hát most mondjuk úgy, hogy vért vagy valós sérelme Alex Bowman-nel szemben, és ugye a mezőny végéről a levezető körben ez a mindenkit így a pályán gyakorlatilag megelőzve, úgyhogy mindenki lötyögött lefelé, visszafelé a boxba, vég-vég csak azért, hogy utolérje. Alex Bóment, és ez végül úgy sikerült, hogy a pitbe, amikor fordultak be, akkor pont csapattársa, mármint hogy szuereznek a csapattársa, rossz chestén ment volna beletenni a vasat így a hosszú futam után, ez egész egyszerűen neki ment, és arrébb lökte a bejáraton, csak azért, hogy már a pitródon utolérje Alex Bowment és hátulról még egy kettőt tudjon taszajtani rajta, úgyhogy ott álltak mellett az official nászkár emberek, és azért ott már mászkált mindenki a pitbe. Hogy értékelitek ezt, a, ezt az egészen fantasztikus manővert, azért, hogy a csapattársadat az utolsó centimétereken kilögd a pit bejáratnál csak azért, hogy bowman -nek neki tudjál menni, az szerintem egészen extra, és a podcastunk felvételének pillanatáig, ugye most van ö, március 29 szerda, ha már ugye így lebuktunk, és elmúlt 10 óra, már hosszú percekkel elmúlt 10 óra, még nem jött hír
1: Suarez büntetéséről, azért ez több, mint furcsa, nem? És a Hendrik Motorsports büntetését is ma tárgyalják, elméleten már abral is kéne csepegni információknak, és én abban reménykedtem, hogy majd itt a podcast alatt én fogok benyomni olyan ilyen tő breaking news de hát nem sikerült nem sikerült a, ezt a felebezési tárgyalást ilyen gyorsan meg.
0: Na hát sajnos Morfi nem tudta befejezni a mondatát a Hendrik motorsportos óvással kapcsolatban, mert itt megszakadt a felvétel, de észrevettük, és újraindítottuk, és akkor most, kérlek, pontosan onnan, ahol félbe hagytad, vagy ahol megállt a felvétel, onnan folytad. Jó. <gül> Menni Val
1: fog. foglalkozni szerettünk volna. <gül> nem, valami, nem, egy más volt a vége. Szóval az a lényeg, hogy Hendrikes híreink sincsenek még. I igen, nem kaptunk, és lehet, hogy még a te technikai problémád is azt akarta, hogy... És meg is, hát boszkó. Megjött Ilyet. a hír. Megjött, Megjött a hír, 19 másodperc ezelőtt. Ennyi. Pop, a mikrofonom tudta, hogy le kell szakadni a felvételnek. Igen. A pénzbüntetés és az eltiltások, a Krúcsi feltiltások maradtak, viszont a pont büntetéseket visszavonták a Hendrik Motorsportsnál. Döbbenet többenet, mert azt hiszem, hogy pont ezt beszéltük, csak a krúcsi feltiltások
0: nélkül. Ugye, hogy,
1: igen, hogy a igen.
0: pénzbüntetés maradt tavaly is, mindenkinél, ugye, a Baba Valasznál is az maradt végül. Hát jó, akkor a krúcsi fekel vannak tiltva. Szerintem ez valahol szomorú, ez a, ez a story, de most ne kezdjük újra, a, szerintem, kitárgyalni. Viszont azt várom, hogy ti mit gondoltok
2: erről. Hát, figyeljetek! Szerintem a lehető legolcsóban úszta meg ezt a Hendrik Motorsport. Tehát hogyha már ezt a büntetést teljes mértékben nem lehetett visszavonni, mert szerintem ebből a dologban nem a kartanászkár túlzottan arcvesztéssel kiszállni, akkor a lehető legjobb döntés született, pontokat azokat megtarthatják, egy kis apró pénzt befizetnek, jó nyilván ez a 100 ezer dolláros büntetés, ez azért még nászkáros szinten is óriásinak számít, de hogyha belegondolunk abba, hogy milyen pénzdíjazások szoktak pattogni egy-egy versenyen, akkor ez azért egy ilyen nem mondom, hogy apró pénz kategória, de ki lehet gazdálkodni. A Crucifek felfüggesztése az meg olyan, hogy szerintem a Hendrick Motorsportnál azért van egy olyan erős merítés, amivel ezeket a az eltiltott szakembereket bőven lehet pótolni. Szerintem a lehető legjobban jött ki ebből a Hendrik Motorsport és meg a NASCAR is.
1: Igen, ebben az az érdekes, hogy, hogy a, a, a fellebbezéssel foglalkozó testület az bűnösnek találta a Hendrik Motorsportot, és ennek ellenére a playoff pontok és a, az alapszakaszbeli pontokat visszaállították. Tehát én nagyon kíváncsi leszek egy pontos leírásra és magyarázatra, hogy ez utóbbi, ha bűnös a Hendrik Motorsports, akkor miért vonták vissza ezeket a büntetéseket.
0: Igen, ebben a felállásban mindenképpen érdekes, viszont a műsoridőnk vége felé járunk lassan. Mit szólnátok, hogyha átsúsznánk a fantazi tippekre, illetve a... M... hogy ki volt az, aki a legjobb volt a hétvégén, tehát a hét győztese, vesztese, erkölcsi
2: külön igen. Még egy fél mondatot, hogyha megengedsz. Nem. A... Akkor tehát az. Daniel Suárez
1: eltiltásán még mindig gondolkodnak? Én nagyon remélem, hogy mire befejezzük a mecsnégyes felsorolásokat, meg az időpontokat, addigra meg lesz az is. Akkor Mert a múltkori Williams kicsit. féle ott nem
2: volt ilyen nagy vita.
0: Érdekes ez a Suarez sztori. Nekem is több hangot láttam már Twitteren, hogy gyerekek, mi van már? Tehát, hogy most ezt, ezt ki kellett volna hirdetni, de egyelőre még semmi. Viszont Vilgus 54 nyerte a Kotai fordulót. 239 ponttal itt az Arena 4 NASCAR fantasy beszélünk. Buczkó 98 lett a második, 229 ponttal itt. Ilyen számmal ellátott emberek jöttek ki nagyon jól ebből a hétvégéből, ugyanis harmadik az Bagman, vagy Bagman, nem tudom, hogy hogy helyes, 21. Ő 222 ponttal lett harmadik, és föltűnik Dr. Juhász Zoltán az ötödik helyen. Hát sajnos, sajnos most nincs itt, hogy, hogy learassa a babérokat, de a legjobb ötbe befértő is, még több sorstársával együtt. Az angol, angol
1: erre mondja az, hogy form is temporary, class is permanent. Igen, ennyit erről. Még
0: gyorsan próbálom kikeresni magunkat. Mármint, hogy akik most Valami itt jelen vagyunk.
1: Hátul, nagyon én, hátul. Én nem mertem én, még megnézni. Én, én, én megint egy angol kifejezésre jönnék, de ezt lefordítanám. Nincs mi miatt hazaírni.
0: <gül> oh, Oké. Okay. Én az 58. helyen tanyázom. Morfi neked a 70. helyet sikerült itt megcsípni, és nagyon kereslek moda, de Hát nem biztos, hogy első oldal... Lapozni lesz, kell, odaficéhez lapozni, Mondok, a jó, lapozni jó. kell. Nagyon pár üres oldalt még át kell ugrani, és pont Meg is szereplen. van, 121. Edik Nem is rossz, több pontot szereztél, mint ahol végeztél, ugyanis 151 pontot gyűjtöttél, és akkor nézzük az összesítettet, hát itt a papa vezet, itt Pisti a második, és Kincses 87 a harmadik helyen áll az összetetben, és hogyha itt kerestek, akkor Modafice 21. Azért az, az egészen szép, azzal semmi uh, bajnincs. És akkor morfi volt továbbra is itt fejfej -fej, mert a 35.-37. helyen ugye Morfi a 35. Kettő ponttal van előttem összetetben. Itt viszont dr. Juhászhoz lapozni kell, de hozzáteszem, hogy itt csak 50 név szerepel már az összetetben. De nem is egyet kell lapozni, hanem kettőt, az már kezd gyanús lenni, hogy elsiklottam felette, nem? Új, itt már 120, nem, itt biztos, hogy biztos hogy elsiklotta. Még lehet, előttünk van Zoli. Nem, itt van a másik oldalon, 54. 54. Zoli, de jön, jön, most ez egy jó szereplés volt. Hozzátenném, hogy az én fantázim az így az újraindításoknál a végén ment csődbe, ugyanis egészen addig az első helyen álltam több sorostársammal együtt. Hát a győztes megint meg volt. Ez most már az összes futóra elmondható. hogy győztes szerepel a fantasy és így sikerült nekem így a 37. helyen tanyáznom. Jelenleg, ja, hét győztese, vesztese, erkölcsi külön díjasa következik, és nem tudom, hogy, hogy van-e van -e jelöltetek. Hát a hét győztese az szerintem Tyler Redick és csapata, nem? Abszolút, abszolút. Tudok ezzel menni. Jó, akkor ezt gyorsan kitárgyaltuk. A hét vesztesének én így. Nem is tudom a nézőket, Kotát, te Nem tudom, hogy kit jelöljek. Nekem biztos, hogy rossz volt. Ezt Lehet tud.
2: mondani azt, hogy a hét lúzere? És akkor ez talán kifejezőbb. Lehet. Rendben. Mm, attól függ. Daniel Suarez t beszúrnám ide. É, jó. Mert az, amit uh, itt a verseny leintését követően ő művelt, az mindenképpen a loser kategória. És én egyébként nagyon kedvelem Daniel suárez de ezt azért ne. Igen, erős, és még Chastain-nel is összeszólalkozott a pit -be.
0: Egyébként Chastain egyből oda ment hozzá, hogy hát ez mégis mi volt, vagy hogy gondoltad, és Suárez azért egy elég pökhen ilyen válaszolgatott meg nem tűnt úgy, mint akit ez különösebben zavar, hogy, hogy azért egy ilyen veszélyes helyzetet teremtett a PIT-bejáraton is, meg úgy a, a futamon is, ahogy közlekedett. Szerintem ő sem volt egy szent. Szerintem
1: I igen, igen. Tehát amikor ezeket a szituációkat nézem, én mindig azon gondolkozok, hogy az azért Rossz Csesztén túl van már egy pár csörtén, tehát amikor jön hozzád egy Daniel Suarez és röhögve szállsz ki az autóba, hogy figyelj haver, ne, ne, most tényleg ebben nem menjünk bele, értem, fölidegesítetted magadat kilöktek, hiddel engem is kilöktek, mert egyébként chastain is ugyanúgy kilökték, meg mindenkit kilöktek, egyedül Daniel Suárez volt az, aki ezen felkapta a vizet, illetve hát a többiek is nyilván lenyilatkozták, hogy ez így nem jó, de hát Daniel Suárez volt az egyetlen, aki a csapattársának, meg még egy embernek utána ment, úgy, hogy tudok ezzel jönni, hogy Daniel Suárez a versenyvégi sírás az megérdemelje a hét lúzeredéje. És egyébként
0: szerinted egy t azért hogy oda hogy odaérjen Bómenhez, vagy chastain szemben is valami sérelmet törlesztett?
1: Én a, a rádiózások alapján azt gondolom, hogy chastain szemben is sérelmet törlesztett, tehát ő teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy mind Chastain, mind Bómen benne volt az ő kilökésében. Igen, mert az hogy ahogy végiggondoltam, hogy elmondtam,
0: hogy csak azért lökte arra, hogy odaérjem Bómahez, most már nem vagyok biztos, tehát hogy lehet, hogy ott is azért jelezte finoman nem tetszését Suárez. No, hát akkor fantazi tippek következik Richmond. Van-e valami? Tútítok a, a drága hallgatóknak. Ez tavaly egyszerűbb volt ez a szekció, mert azért mindannyian az elejében voltunk, leginkább a top 10-ben azért így a 37. helyről én kicsit nehezen osztogatok tanácsokat, de hát ki tudja, hát ha és azt azért még hozzátenném, hogy bár múlt héten összekevertem a neveket és nem akarom kifejezetten a betegségre fogni, nekem az agyam néha ilyen zizi és tényleg így a neveket nagyon-nagyon rosszul jegyzem meg. Az arcok megvannak, a múltja megvan, a jövője jelen mindenkinek megvan, de neve az nem mindig. És hát ugye akkor bemondtam Stenhouse-t, amit aztán javítottunk, mert hát tényleg Elmendingert akartam, de végül Stenhouse-om úgy a hetedik lett halkan megsugol.
1: Ez, ez a tripla, tripla átverés volt tőled, Boszko. Élete első top 10 Ebben annyi átverés volt ebbe a típbe, hogy azt akartad, hogy elhiggyék, hogy ne higgyék el, hogy elhiggyék a, a kedves <gül> szalga.
2: És bejött. És bejött. És de... Szerintem ezzel te tippeltél a legjobban közülünk. Tehát a Zoli-nak a Rijker Enes az nagyon besült. Én Jordan én... taylor mondtam. Igen, az én belles tippem az egészen jól alakult egyébként, csak hát ott háromszor törték össze. Csak három végül nem. Alatt. Egy darabig. Nem igazán jött össze a dolog. A Jordan Taylor féle tipp az, az szintén nagyon kis halványka volt a verseny második felében, úgyhogy Boszkó, hát gratulálunk. Ebből is látszik, hogy értesz Szép. hozzá.
1: Igen. A nagybetűs szakértő, így is kérem, hogy van. Ez az igazi szakmázás, ami, amit nem látsz előre, de te már tudod. És úgy kérem a táblámat, hogy Módos János szakértő
0: szakértős aláírva, hogy same in English. <gül> és akkor az úgy hiteles szerintem. Na de mondjatok egy jó nevet mindegyikőtök kérlek a, a Richmondi
2: versenyre. Ki lesz a tuti, ki az, aki sok pontot hoz? Toyota, 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 Martin Truex Jr. A legerősebb ebből a mezőnyből az utóbbi időben a Richmondi versenyeken Martin Truex Jr. valahol most már össze kell jönni egy győzelemnek, Truexnek, és hogyha a Toyoták valahol igazán odaverhetnek, verhetnek, akkor az Richmond lesz. Úgyhogy itt vétek a legjobb Toyotás versenyzőket kihagyni, és vétek Martin Truex Jr.-t kihagyni
1: a fantaziból. Én azért nem viszem el. Danny Hamlin-t, mert szerintem eddig minden héten a, a tuti tippet mondtam be, úgyhogy most egy fokkal lejjebb lépek, de nem nagy fokkal, és én Christopher Belt mondanám. A jó. Tuti részünkből.
2: tippet? Hát most mondod, hogy a, vagy most beszéljük, hogy múlt héten Jordan Taylor volt a tippet.
1: E, igen, mert ott <laughs> elvitte valaki reikon <laughs> <Értem>. Ami <laughs> szintén bomba. bomba a bomba tipp volt, igen. Gyakorlatilag nem, nem is tudtuk. Volna.
0: Nem is tudtuk, hogy lehet ennyi pontot szerezni. Igen, előtte mondtam,
1: ugye Byron volt Atlantába, akit szintén eltüntettek, úgyhogy szegény Krisztofferben.
2: Várja, 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 tehát ő már totál kárra rakott egy kocsit. Tehát... Zsinórba két hétig csak nem hozza össze, hogy csődbe vigye az egész csapatát. Most nagyon nehéz helyzetbe hoztál egyébként, mert én is be
0: akartam mondani. Ez a baj. Hát
1: mondd, Hemlint, ő De... az egyértelmű
0: tipp. Igen, egyébként Hemli jó, rakjátok be, és uh, nem akarok tojatást mondani, mert az olyan, olyan sik lenne. És, és Akkor mondj Kyle <laughs> Jó, az se rossz egyébként. Én most úgy szerintem picit meg fogtok lepődni. Én egy Kyle
1: Larsonnal jövök.
2: Teljesen jó a
1: tip. Hát figyelj, tavaly egyébként ő volt az egyik, ugye, aki a végéig ott tudott lenni, aztán Hamlin levadásztőt őt már, mint az első Richmondi versenyen. Igen. Szerintem Lárszon.
0: Larsonban most érzek egy olyan pluszt, egy olyan erőt, hogy most itt meg fogja mutatni, és nem csak, hogy nagyon jó lesz, de meg is fogja nyerni azt a Richmondi Cup Series futamot, ami figyelitek, hogy húzom az időt, mert közben nyitom meg, mert föl van írva, hogy mikor van, szóval azt a Richmondi Cup Series futamot, ami vasárnap 21 óra 30 perckor lesz megtekinthető, ha jól tudom, a meccs négyen?
1: Kérdője? Igen, igen a meccs
0: négyen lesz. És van egy olyan érdekességünk, hogy a track is versenyez ezen a hétvégén, de nem ugyanott, ahol a szintén versenyező Xfinity és Cup Series, hiszen a track az a Texas Motor Speedway-re látogat, és most visszafelé mondom az időpontokat, tehát a Cup az 21.30 meccs 4 vasárnap, a track pedig 22 óra 30 perckor lesz, de szombaton, és Texas Motor
1: Speedway-ről jelentkezik be majd a meccs 4. Igen, Erről? az Elméletileg az összes, meccs, összes verseny meccs négyen lesz. És
0: hogy előtte, ugye Richmond raceway rendezzik rendezik az Xfinity legújabb fordulóját, az pedig 19 órakor lesz látható, akkor az szintén a meccs négyen.
1: Igen, ők kezdenek majd, majd szombaton. Ők, ők vezetik fel a, a Track Series versenyét. És... te
0: szépen mondtad.
1: <laughs> hát ugye minket felvezetnek zombi meg Borna. Gyakorlatilag ugye azért van Texasban a Track Series, mert most a Modified NASCAR Modified széria megy Richmondba, az Xfinity és a Cup mellett, és majd a második Richmondi versenyen lesz ott a Track Series betétfutamként. Mi pedig
0: jövő héten itt leszünk ugyanúgy, úgyhogy töltsétek le podcast epizódot akkor is, vagy hallgassátok online, ahogy szoktátok. Nagyon szépen köszönjük az új követéseket és feliratkozásokat, meg mindent. Gyűlünk, gyűlünk, úgyhogy csináljátok csak továbbra, és mondjátok el minden havárnak, mindenkinek, aki szereti a NASCAR-t, ezek a srácok minden héten, majdnem két órát beszélnek róla. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten ugyan itt találkozunk. Szevasztok! Sziasztok!